0: Ihr hört einen Podcast von
1: BoilersNation.de Es ist nicht alles schlecht, ihr Lumpis. Servus, herzlich willkommen zur neuesten Lumpi-Episode. Ihr habt euch sicherlich gefragt, wann es denn endlich weitergeht mit unseren Division-Reviews. Wir sind hier, wir sind da, die Boys are back in town. Nille, Nikki und Jimmy, grüße euch. Oh. Okay. Oh. Nils, dir geht's gut? Du warst krank? Bist krank?
0: Bist krank, ja. Der mhm. Husten nervt. Aber ansonsten geht's mir eigentlich... Also heute geht's mir echt wieder re relativ solide. Ich habe mir heute sogar was gekocht. Was? Also ich meine nur Nudeln, aber dafür muss ich erstmal einen Topf und eine Gabel und... Ich, und ich meine, ich nicht mehr. an den
1: Nudeln und schon gar nicht an den Kochkünsten, sondern eher am Besteck, ne? Ja,
0: also ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gekocht habe. Letzter Sommer. Ich <lacht> 69.
1: Oh, ja, nee, schön. Niki, bei dir alles gut? Hast du Stress?
2: Bisschen sehr sonnig, ein bisschen stressig, aber soweit so gut.
1: Oh, sehr das schön. Ist, das ist
2: richtig Raumtemperatur. Lieb's. Nee, bei mir knallt es komplett rein. Ich leite hier gleich vom Stuhl.
1: Oh, ich habe auch, also nach den ganzen heißen Wochen jetzt hier bei uns, ist es echt gerade angenehm. So 18, 19 Grad. Ich eine lange Jogginghose tatsächlich. Also lange Klamotten müsst ihr erstmal suchen wieder.
0: Erstmal heizen. <lacht> meine meine, meine Auswärtsjogger voll Anders. Weißt du? ja, die musst du, genau.
1: Jimmy, war dir auch alles gut?
3: Ja, hat am Wochenende ein bisschen Schweizer Pokal-Nostalgie Das war ganz cool. Ah, da
1: eben, wo habt ihr denn gespielt? Zweite, dritte Liga oder sowas? Das sah aus wie so ein Leichtathletikstadion. Äh,
3: das ist ganz witzig. Also, wir haben halt gegen ein Dorf außerhalb von Basel, also in Basel-Land gespielt, aber wir haben halt im äh, Leichtathletikstadion in der Stadt gespielt, weil die halt keine Tribünen mehr hatten die sie extra aufbauen konnten und da hat halt Basel in den 90ern gespielt, wo sie in der zweiten Liga gespielt haben und das Stadion neu gebaut wird wurde.
1: Basel hat mal in der zweiten Liga gespielt?
3: Basel war mal komplett pleite in den 90ern und hat ah, dann irgendwie okay. vier oder fünf Jahre in der zweiten Liga gespielt. Was jetzt okay. so also was jetzt so richtig auch Teil sozusagen dann von unserer Identität so ein bisschen ist. So, ähm, und ja, und deshalb war das halt so ein bisschen Rückkehr in das alte Stadion und, und wir haben halt sozusagen, wir haben im auf dem Dorfplatz von Altschwil angefangen, dem Dorf, und dann sind wir zum Stadion gelaufen und mit den Fans von denen zusammen, weil das ja die. Es gibt ja niemand, der aus Altschwil ist, der nicht Basel-Fan ist, so in dem Sinn. Deshalb ist das naja. ganz, war das halt ganz cool, dass wir da, da unterwegs waren und ja, es ja. war sehr sonnig und es war ein Fußballfest, sagt man so ja Ich spiele jetzt, spiel jetzt gegen Aarau nicht so, ne?
4: Ja, genau, das ist.
3: Also, das ist ein bisschen weiter, aber das ist dann auch wieder. Ja, ich, so. ich
0: kenne ja jetzt zwei Aarau tatsächlich.
3: Ah, nice. Also mit ja, cool. mit, mit Aro ist es nicht immer so friedlich Aber das ist auch immer ganz ja, cool Ja, Aarau
0: eine relativ große Szene für, für Schweizer verhältnisse
3: Also da gab es auch schon, also einmal sind wir Meister geworden Dann gab es ein paar Leute, die Weniger gefeiert haben, als sich mit den aro fans auseinandergesetzt zu haben Aber die Leute mag ich auch nicht so
5: Ach, Timmy
1: Du weißt, das ist, das
0: ohne ist Ein anderes die, Universum Oder die hätte es in richtiges richtig Sänge gegeben Äh
3: ne? <lacht> Habt <lacht> ihr wenigstens da, gewonnen oder
1: habt ihr euch da auch wieder nichts mit rumbeklettert?
3: Ne, ne, wir haben 5-0 gewonnen, aber eigentlich wollten wir ja, dass das andere die ist, damit alle zufrieden sind, aber so war es auch gut. Ja, ist ja. dann, weil ich weil langweilig gegen Zweitligisten im Pokal weiterzukommen. Ach, so wir sowas. <lacht> aber zwei, <lacht> das Zweitligist ist in der Schweiz ein Viertligist, weil, weil die einfach bei der Dritten Liga bei 1 anfangen zu zählen. So, gut. <lacht>
1: Naja, und gefühlt seid ihr ja auch gegen den Drittligisten äh, rausgeflogen, ne? Also ich glaube, die stehen auch nicht so gut in der zweiten Liga und finden sich nächstes Jahr wieder in der dritten Liga wieder. Ne? Aber sie
2: haben jetzt schon Tore geschossen letztes Wochenende.
1: Aha, wir hatten eine <lacht> Zeit lang hatten die neun Tore in sechs Spielen, und die waren alle gegen Hertha. <lacht> Wahnsinn. Ey. Naja. Naja. That was the Soccer Talk. War es um, ganz schön
0: hässlich da. Und
2: goalie <lacht> Ja.
1: Ähm, ja Jungs, lasst uns mal ein bisschen mit Hockey starten. Ähm, wir können ja mal, wir können ja mal ein, zwei, ein, zwei News durchgehen, die wir eigentlich, ich zumindest, für ein bisschen relevant halte. gerade weil wir letzte Woche, ja letzte Woche war es, äh, die Pacific durchgegangen sind, unsere Division sozusagen mit unserem Rivalen aus Calgary, die haben nochmal, ja die sind nochmal fündig geworden haben Nazem Kadri unter Vertrag genommen. Sieben Jahre mal sieben Millionen. Ganz schön fetter Deal. Wenn man sich die Points per Game oder die Punkte generell anschaut, letztes Jahr wahrscheinlich ein okayer Deal. Wenn man bedenkt, dass er im Prinzip schon 31 ist, gleich 32 wird und dass seine erste, seine erste Saison war, wo er so rausgestochen ist, dann finde ich es schon ein bisschen gewagt was sagten ihr, Nils? Willst du mal anfangen? Weil ich weiß, du bist ja Calgary ja spezialist
0: Ja, macht für mich absolut Sinn. Ähm, ich finde auch 7x7 relativ soliden, die ich finde. So ein tatsächlich. ein tatsächlich ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber wenn du überlegst, dass er reingegangen ist und es wurde rumortet, was um die 9,25. Ja. Ähm, er, er erfüllt halt das Need was Kicak hinterlassen hat, sicherlich nicht mit, äh, mit der Torgefährlichkeit und mit dem, mit dem Spielwitz, aber auf jeden Fall mit der Toughness ja. und alleine schon Cadry gegen Kane nächstes Jahr, leider nur drei Spiele, aber im Battle oh, of Alberta, äh. ähm, ich glaube, Cadry war nicht so erfreut über seine Schweibe, die dann zu seiner Verletzung geführt hat, äh, die er wahrscheinlich in seiner Krankenwelt Kane anlastet. Ich hoffe, ich habe das jetzt ungefähr gut formuliert. Ähm, nee, ich freue mich tatsächlich. Äh, bringt ein bisschen Pepp ins BOA. Ähm, man muss schon sagen, Calgary, dafür, dass sie ihre zwei Topstars verloren haben, haben schon wirklich sehr, sehr gut kompensiert. Also der Return für Kaczak war schon sehr gut. Damit hast du so ein bisschen Goodrow ersetzt und dann noch in der Free Agency den zweitgrößten Fisch äh, zu holen. Ja, gut ab.
3: Wer ist der größte Fisch? Äh, Goodrow. Ah, ja. Ah, ja. <lacht>
1: Ja, Niki, was sagst du, sind, sind, haben die sich jetzt verbessert? Also letztlich muss man ja sagen, Row, Ketschak raus, beziehungsweise machen wir, mal, machen wir es mal komplett, damit man die Position hat. Row, Ketschak und ähm, äh, Goodbranson raus und dafür rein. Wieger in der Defensive und vorne Kadri und Tubertoe.
2: Also jetzt ganz im Vergleich zum letzten Jahr oder nur mit dem Cadre-Deal, weil da ist ja logisch. Ja, nee,
1: ich meine auch im Vergleich zum letzten Jahr. Ich meine, Wir ja. haben ja das letzte Mal schon ein bisschen diskutiert darüber. Ne? Da waren wir noch ein bisschen so hin und her. Jetzt sieht es natürlich doch noch mal anders aus. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, lass uns mal jetzt wirklich den Status Quo betrachten. Dass die höchstwahrscheinlich in drei, vier, fünf Jahren echt Probleme haben mit diesen Deals, das wissen wir jetzt auch.
5: Ja, <lacht> nicht,
2: nicht besser als letztes Jahr, aber auch nicht viel schlechter. Ja. Also das, was man erwartet hat nach, nach den beiden Abgängen, das war deutlich schlimmer als das, was es jetzt aussieht. Ja, das stimmt. So. Und ich halte also, so es wirklich haben... ganz mit Lars. Ich bin auch froh, dass Carrie, da gegangen ist, ist jetzt wieder jemand, den man da guten Gewissens einfach hassen kann. So. Also <lacht> aus, sonst, ja, ja. Hätte, sonst hätte man sich das wieder antrainieren müssen, aber so ist jetzt ganz
0: gut. Wenn sich jemand Neues suchen, müsst, ist das wäre wie so aufwendig geworden.
5: <lacht> ja, das
0: stimmt.
1: ja gut, also ähm, ich bin mal gespannt, was Tim sagt. weil Ich habe da nochmal ein, ein, einen anderen Blick auf die ganze Sache, aber Tim könnte den auch haben. Tim, was ist in deiner Einschätzung zu dem ganzen Sommer in Calgary?
3: Also ich finde, halt Kadri mag ich ziemlich sehr als Spieler. Also ich fand der bei Toronto schon immer gut. Es war halt dann immer diese, diese Playoffs-Sache, die über ihm geschwebt ist, dass er halt immer wieder gesperrt wurde in den Playoffs. Das hat er ja dieses Jahr so ein bisschen dann den Gegenbeweis gestellt, so würde ich jetzt sagen, dass er auch Playoffs kann. Ähm, mhm. Oder eigentlich hat er umso mehr bewiesen, dass es scheiße war, dass er gesperrt wurde, weil halt er sehr wichtig sein kann für ein Team und ich glaube, er macht Calgary schon besser. Äh, ja, schlechter
0: macht er das Team nicht, ey.
3: Nee. Nee, ich habe ja, hab ja letzte Woche schon gesagt, dass ihr wart der ja eher so ein bisschen überzeugt, dass Calgary 10 Punkte vor, äh, oh, dass 10 Punkte Vorsprung vor Calgary haben werden. Das war ich da schon nicht so überzeugt und ich glaube halt, dass dass in der ja, Division oben eng bleiben wird. Ja jetzt
1: sind es nur noch acht, da gebe ich dir recht. <lacht> ja. Nee, also ich finde halt wirklich bezeichnend. Und also so, so offensichtlich hat man das noch nie gehabt, dass der GM, der ja echt unter Druck stand, na, nach den zwei Abgängen da von seinen Topstars, im Prinzip wirklich sich auf die Fahne geschrieben hat, pff, mir ist doch scheißegal, was in drei, vier Jahren ist, ich habe meinen Job jetzt gerettet. Weil sie halt jetzt erfolgreich Hockey spielen können mit Super-Spielern. Ähm, die Verträge passen jetzt alle noch, aber in drei, vier, vielleicht auch fünf Jahren sind die Verträge halt horrend. Na, dann ist Kadri 36, äh, wird 37, Superdow äh, ein Jahr jünger ähm, und die verdienen dann irgendwie 18 Millionen zusammen. Das ist schon, ist schon krass. Ich meine, kann sein, dass sie da noch was bringen. Bei Kadri ist halt auch so, na, das war immer ein 60, 50 äh, Punkte-Spieler. Wobei man aber dazu sagen muss, mal zu seiner Entlastung für einen, egal wo er gespielt hat, immer zweiten Center, eigentlich auch schon eine ganz gute Ausbeute. Aber er verdient halt Geld für einen ersten Center. Und diese Rolle hat er halt nur partiell jetzt mal ausgefüllt. Und da muss er jetzt erstmal reinwachsen, finde ich.
2: Ja, ich. Ich finde den, wie Nils sagt, ich finde den Vertrag gar nicht so übel. Weil sie, also, ja natürlich, mit 38, 7 Millionen auf der Uhr, der wird die 7 Millionen nicht einspielen. Aber der wird jetzt nicht wie Lucic da mit 3G-Hilfen übers mm. Eis kriechen. Dafür ist er einfach ganz anders gebaut und sein Spielstil ist anders.
1: Ja, das ist schon ein guter Skater auf jeden Fall erstmal, ja. ja. Also hat er er hat wird, er wird die
2: 7 Millionen nicht einspielen, <lacht> aber er wird jetzt auch nicht in die AHL ja. abgeschoben.
1: Man sollte halt Nein, auch nicht aber... vergessen,
0: der Brie hatte eine richtig solide Saison. Also der hat ja wirklich ein Career Year gehabt und du musstest ihm das jetzt halt auch bezahlen. So. Aber ja, das ist der Mann. Genau, das stimmt.
3: Aber Christian, das, das Argument könntest du ja bei mehreren Eulers-Verträgen auch bringen. Du könntest das genauso bei Hyman, bei Newt und bei Kane sagen. Ja, aber
1: die verdienen halt auch alle mindestens anderthalb Millionen weniger.
4: Also
3: anderthalb Millionen ist ja jetzt ja auch nicht mehr viel. Bei drei. Ja, aber wenn ich
1: da, du redest gerade von drei Spielern, das sind dann insgesamt eben schon sechs Millionen. Ne? Also wenn ich dreimal Katri nehme oder dreimal die fünf zerquetschte, lass es halt 16 zu 21 Millionen sein. Das ist dann schon eine Edition von einem Top goalie
0: Wenn du, wenn du überlegst, wenn du Kates Punkte hochrechnest, dann hat er einen deutlich so besseren Vertrag unterschrieben als Cadrey.
4: Dafür ist
3: Nein, aber Cadrey von... beim Overall Ice Impact viel besser als Kane. Die paar, oh, ja, die, paar Punkte, die paar Punkte, die Kane macht, die macht er wieder schlecht, indem er hinten einfach nicht aufpasst.
0: Da haben wir, da haben wir in der ersten Verteidigung ein paar
1: Spezialisten. Oh gut. Oh, ja, was, das was, oh. Waren auch tatsächlich nur ein paar Punkte von Kane, das stimmt.
2: Aber oh, was ich an diesem Deal, viel, also nicht an diesem Deal, weil er für Agent Signing, aber sie mussten ja Sean Monahan abgeben, um Capcom zu machen. <lacht> Future Considerations. Die Gesundheit? Ähm, und das finde ich viel interessanter, weil ich finde, Monahan ist immer noch ein guter Eishockeyspieler. Der kann das nicht verlernt haben, was er gezeigt hat.
1: Nein, 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 nein. Der könnte auch mit Glück, <lacht> wird er dort erst das Center und dann kriegt dort ein Revival. Ja. ja. Das, also,
0: ja, zweiter, ich
2: glaube nicht, dass er an also, Suzuki vorbeikommt. Was heißt, ich wünsche es mir, aber den habe ich immer irgendwo ein bisschen gemacht. Irgendwie war der mir sympathisch.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich fand den eigentlich auch als ersten Center. Der war ja schon immer auch als defensiv stark, bully-stark, ne, so ein bisschen Selkie-mäßig hm. angesehen. Es war noch einer von denen, wo ich dachte, ach oh, ja, der passt eigentlich. Aber ja, ich, man weiß auch nicht, was da alles passiert ist, ne, dass der so demontiert wurde. Also ich meine, dass er vielleicht verletzt gespielt hat und so weiter und am Ende wirklich nicht konnte, weil er verletzt war. Ist alles nicht so geil aussah, aber 23 Punkte in paaren 60 Spielen, das ist schon auch fett. Ne? Da, da beschweren wir uns über Vogel, der hat bessere Statistiken und der verdient nicht mal die Hälfte. Das ist schon, ist schon krass, aber dass sie da noch auf Fürst mit dazugegeben haben, das, das finde ich sportlich.
5: Ja,
1: das ist könnte hm? wirklich ballern. mit dir. N Nils, du wolltest irgendwas sagen?
0: Die, die, aber die Einschränkungen für den First sind doch irgendwie auf The Charts, oder? Also die Chance, dass also er am Ende wirklich ein First wird, ist doch relativ gering, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
1: Oh, ich weiß nicht. Also war auf jeden Fall ein Conditional, das stimmt, aber was ja. die Conditions sind, habe ich jetzt nicht im Kopf. Nee, es ist gedacht, auf jeden ein Fall ein Top Protected-Ding
3: oder sowas. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein First-Fall-Pick und er ist irgendwo zwischen 15 und 20, also wenn er zu weit ja. hinten ist, wird der Pick geswappt und wenn er irgendwie, ja. oder haben sie die Option, den Pick zu swappen fürs nächste Jahr und wenn er zu weit vorne ist, dann hat Calgary, glaube ich, die Option es zu tauschen. Ja, aber das ist ja
1: eher erst der 25er, 25er First-Rounder und das ist auch wieder ein Ding, dass halt der GM sagt, so was interessiert mich, was in drei, vier, fünf Jahren ist. Wir müssen jetzt erfolgreich. Da gibt's auch auf der einen
3: Seite gut, da gibt es auch für den L.A. LA Lakers das Meme, dass sie irgendwie ihren Pick in 2028 nicht abgeben wollen, weil es irgendwie der einzige ist, den sie noch übrig haben oder so.
1: Ja, hey, dann hast du halt in irgendwas falsch gemacht. <lacht> ja Also ich meine, guck mal, aus Eulers Sicht würde ich jetzt auch sagen, was interessiert mich der 25, 26, 27er Pick. Ja, also ich meine, bis dahin will ich dreimal den Cup gewonnen haben. Verscherbel das Ding, wenn es irgendwas bringt. <lacht> ähm, ja, kann sein, dass wir da in sechs Jahren wieder anders drüber reden, aber glaube ich nicht. Weil ich, ich, wir haben da auch ein, ein viel solideres Grundgerüst, finde ich.
0: Macht später aber Pal auch interessanter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt bloß die Parallele zu Calgary, da gibt es für mich noch ein paar mehr Fragezeichen. Definitiv hat die, hat die Band dort Potenzial, aber es gibt halt ein paar Fragezeichen. Ja, es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, nicht überdau, nicht ein, nicht ein äh, Shift auf dem Eis gesehen und schon so ein Vertrag. Sportlich, ne? Aber,
5: ja.
3: aber, aber hat nicht jedes Team so Fragezeichen? Hm?
5: Kann, auch, kann auch sein, dass er nächstes Jahr. Ich denke, ich first, kann auch
0: sein, dass er nächstes Jahr First Line 103 Punkte macht und dann bist du so zufrieden, dass er nur 9 verdient. Also und immer denke, wäre, wäre Fahrradkette.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es sind 10,5, das ist schon ordentlich. Oder noch schlimmer. Aber, aber ja, du, ganz ehrlich, ich, ich hab, wir haben es ja das letzte Mal schon gesagt, wenn er nur 80 macht oder 85 und das Team gewinnt aber alles, dann ist es wahrscheinlich für jeden okay. Ähm, so, eine, so, eine, so eine Vorrunde oder so eine Regular Season, wie Florida gespielt hat, und dann in der ersten oder zweiten Runde ausscheiden, okay. ja, pff, kann sich auch keiner was kaufen von. Naja. Auf jeden Fall bleibt es interessant. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, die sind leicht schlechter geworden. Einfach weil Gutrow und Ketchuk schon ziemlich stark waren. Uh, dieser Scoring-Touch, weiß ich nicht, ob der von den beiden offensiven Leuten aufgefangen wurde. Und weil in der Defensive ist es natürlich ein Update. Um, letztlich ist es Uyghur ist es für Good Brunson. Aber in der Defensive war, ja, da war halt im Prinzip nicht das große Problem zu sehen. Deswegen sage ich, ein bisschen schwächer sind sie vielleicht geworden. Aber vielleicht sehe ich das auch zu sehr mit der Eurospritze. Das kann schon sein.
5: Hm.
1: Von euch ein abschließendes Statement dazu.
5: Nee. Schade, Schade, dass er nicht also Calgary spielt, Band. aber sonst.
1: Nils, yes, das, das ist irgendwie <lacht> untergegangen, glaube ich. heißt auf Calgary. <lacht> ich, mein, mein abschließendes Statement. <lacht> Na gut, okay. Ja, und Tim hat ja schon ein bisschen gesagt, er schätzt Calgary deutlich besser ein als wir. Ja, mal schauen. Okay. Ähm, dann. Das ist ja, ja besser so eingeschätzt. Ja. <lacht> Dann, dann würde ich gerne noch ähm, zwei ganz ganz kleine Mini-News raushauen, einfach weil es sich so gehört und weil ich Ihnen alles Gute wünsche. Ähm, Kyle Touris, habt ihr vielleicht mitgekriegt, es wurde auch in einer Facebook-Gruppe gepostet, hat die Karriere beendet. Der übernimmt einen Assistant-Coach-Job in seiner heimischen British Columbia Junior League. Und vor ein paar Tagen, letzte Woche, hat auch ähm, André Seckerer, der zuletzt bei den Dallas Stars gespielt hat, und bei uns zwei, drei um Saisons, hatte äh, auch seine Schlittschuhe an Nagel gehangen. Das dazu, ich glaube, da braucht man nicht mehr allzu viel kommunizieren und diskutieren. Ich würde dann ganz gerne, wenn ihr ready seid, äh, in die Central Division gehen.
2: Okay. Dann gehen okay. wir
1: Jetzt <lacht> open the door. Wollen wir wieder oben oder unten anfangen? Was sagt ihr? Ich lasse mich gerne überraschen. Wie du magst Schatzilein. Okay. Okay, dann fangen wir diesmal wirklich oben an, weil die unteren zwei sind so bodenlos. Ich habe Angst, dass die Leute
2: ausschalten.
4: <lacht> das
0: ist sehr berechtigt, einfach.
4: Ja. Dann lass uns wie oben redest,
0: anfangen. Was redest du denn über Colorado und äh, <lacht> St.
1: Louis? Nee, <lacht> äh, ähm, Passt auf, wir fangen tatsächlich wirklich ganz oben an. Oben, oben. Die Colorado Avalanche als amtierender Champion. Ganz sind höchstwahrscheinlich auch weiterhin der Favorit, in der, auf jeden Fall in der Division. Vielleicht sogar im Westen, vielleicht sogar auf den Cup. Ich weiß es nicht. Beziehungsweise, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar ein bisschen anders sehen. Aber ja, was, was, was sagt ihr? Soll ich mal kurz zusammenfassen, was so die Editions waren und was so reinkam und rausging? Ja. Okay, und zwar... Let's go. Das war mein erster Reiter. Ich muss mal ein bisschen hin und her switchen hier. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, aufgrund der Cap-Situation haben die sich sogar ein kleines bisschen verschlechtert. Das ähm, müsst, müsst ihr mal sagen, ob ihr mich da bestätigt. Auf jeden Fall, wir haben gerade darüber geredet, Nasim Katri ist weg. Den konnten sie nicht unterbringen. Ähm, dazu ähm, ist noch von Bedeutung, ähm, Darcy Kümper weg, André Burakowski, aus deutscher Sicht noch interessant Nico Sturm. Und ansonsten hat jetzt vor ein paar Tagen äh, in Chicago unterschrieben Jack Johnson, meines Erachtens eher der Schwächere von den Johnson ach, Halbbrüdern, Halbstiefgeschwistern. <lacht> ähm, und als Editions, muss man ehrlich sagen, <lacht> bis auf Alexander Georgiev im Tor kam da nicht sonderlich viel. Da sind ein paar meiner Dinger dabei, aber seht es mir nach, alles nicht wirklich von Rang und Namen, ähm, da ist niemand dabei, wo ich sage, die machen das, die, die band besser.
3: Ich glaube, die Hauptdinger waren doch eher die Spieler, die sie wieder unterschrieben haben, also ja,
1: genau. Nitschuskin
3: mit 6,125 mal wie viele Jahre?
0: Eight, oh, ich glaube, 5 oder 6. 8
4: acht, ja. Achtere.
0: Bis
3: 2029, 30, genau, das können Sie sehen, aber wie, was er unterschrieben hat.
4: Ja.
1: Gibt es doch auch so ein Ding, oder? Naja, die, klar, also die haben schon die haben schon einiges auch wieder gesigned. Ähm, die Defensive ist vor allen Dingen bis auf ähm, Jack Johnson zusammengeblieben. Das war ja das Prunkstück, wenn man das so sagen kann, vielleicht. Vor allen Dingen äh, Devin Tays und Kay McCarr. Dahinter okay. aber noch äh, Josh Manson ähm, haben sie gesigned. Also das ist schon das ist schon ganz okay. Darcy Kümper für mich, müsst ihr jetzt sagen, wir haben damals in den Playoffs lange darüber diskutiert, auch kein überragender Goalie irgendwie, zumindest nicht in der Saison, hat teilweise gute Spiele abgeliefert. Ich glaube, das schwächt die gar nicht so extrem. Weiß nicht, also Franzus fand ich in den Playoffs gegen uns sowieso besser, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Die Frage ist halt, wie weit kommst du mit diesem Goalie-Tandem Franz Huss und Georgiev? Ja. Ja. Kann in den Nacken brechen, aber andererseits sind die halt individuell so brutal aufgestellt, dass ja. du halt auch mal einfach acht Buden machen kannst nur sechs kassierst.
3: Bei Georgiev ja. war halt der schon Jahre immer so, da war ja der auch, der wollte eigentlich schon seit zwei Jahren, glaube ich, getradet werden von New York. Da war halt immer so die Frage, wie viel mehr kann er und ja und welches Risiko kann man das Risiko eingehen? Und bei Colorado ja. hat man jetzt entschieden, das Risiko kann man eingehen. So ein bisschen ähnlich wie. Carolina letztes Jahr das Risiko mit Anderson eingegangen ist. Mhm. Oder ist es eher vergleichbar mit Ranta, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es halt ein Risiko, das man angeht. Aber ja, Colorado war auch nie ein Team, das sich gescheut hat, bei der Deadline nochmal nachzudenken, falls äh, jemand ja, als das Schwachstelle äh, wie heißt das, Erkannt das wird. wird
4: uh, uh.
1: Genau, sehe ich genauso. Also ich denke, wenn es da Probleme während der Saison gibt, vielleicht spielen die sich aber auch in den Rausch, die Goalies, dann wird an der Trade-Deadline bestimmt noch mal massivst auf die Suche gegangen. Jimmy, du hast es gerade richtig angesprochen, also Verlängerungen waren natürlich auch interessant. Arthur Lechkonen in den Playoffs überragend gespielt, haben sie verlängert. Josh Manson, hatte ich schon gesagt, Nitschuskin, und dann die zwei Veteranen noch, Darren Helm und ähm, Oilers Legend Andrew Colliano. Das ist schon wirklich okay, was die an Band zusammen haben, ne? das muss man mal sagen. Ich weiß halt nicht, inwiefern Nazem Kadri und André Burakowski da reinhauen. Burakowski weiß ich, entweder war er gegen uns verletzt oder hat sogar teilweise auf der Bank gesessen.
3: Burakowski oh. ist schon so ein nicht der Goalgetter, also es ist schon so einer, wo halt den Unterschied machen kann. Also ich weiß nicht, ich würde ja. den ungefähr aufs gleiche Level mit Lechkon stellen. Hm? Aber, ja, also ich war halt schon immer ein großer Fan von Burakowski.
1: Ja, weil er Österreicher ist oder sowas.
3: Ein nee, Schweder. der ist Schwede, also aber... ist Schwede, ja. Ja, das kann sein.
5: Süßes Schwede. Schwede. Also,
3: Nein. Das ist egal. Ich weiß noch, das war, das war wo ich angefangen habe mit Fantasy-Spielen, dann hat er immer bei bei Washington nach der Reihe mit Ovechkin gespielt und hat die ganzen Punkte gemacht, was wollte ich den immer haben. Fand ich den immer cool. Ich, ich,
1: ich finde den auch nicht schlecht, der ist schnell, der hat gute Hände, der hat einen Torriecher, ne? aber irgendwie äh, war es doch fast auf der Hand, dass ähm, wenn es da halt Cap-Probleme gibt, dass es halt ihn treffen wird. Ne?
3: Ja, das ist mhm. halt dann so die Typ Spieler, wo in so einem, so einem Colorado-Team einen Unterschied machen kann, aber das Gerüst nicht zum Einschützen bringt.
5: Ja. Ne, sehe ich genauso.
0: Ja. Und gegen uns hat er nicht gespielt, oder? Ja,
2: ja aber irgendeiner hat,
5: ihn, irgendeiner
0: hat ihn irgendwie doppelt auf die Kirche geschossen und hat da ein, zwei Spiele verpasst.
3: Genau, stimmt, stimmt. Nur gewesen nicht. sein. Bei Nitschuschkin ja. wird es halt richtig interessant. Da, da wurde ja in den Playoffs sehr viel diskutiert, wie man den ja. äh, bewertet. Und für den gilt es halt zu beweisen, dass er es wert ist, sieben Jahre, sechs Millionen.
2: Hm. So wirklich nett von Colorado, dass er es erst jetzt beweisen muss, dass er für sieben Jahre gesigned wurde. Also,
3: ja, also, aber das ist ja, das ist jetzt auch schon wieder Sinn, die haben ja ihren Cup, so, die können jetzt jeden bezahlen, genau. wie sie wollen, weil die haben ja ihren Cup gewonnen, so, das ist so. Genau, das, ist, ja. das ist ein
1: Riesenargument, finde ich, ja, so, die so haben wurden, ihren Cup und die, 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 diese ganze Risikobewertung ist eine ganz andere jetzt. Ja,
3: so mhm. wurden ja auch die Canes, die Keys, die Seabrooks, äh, die Tails, die wurden ja alle im Nachhinein bezahlt dafür, dass sie dem Team drei Cups gewonnen haben.
1: ja. Ja, das ist, es ist auch so, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Story schon mal, wenn nicht sogar schon zweimal erzählt, aber ich habe damals das Interview äh, mit, mit Luke Robitai, ich glaube, das war bei den Kollegen vom DFO Rundown gehört, und der hat es auf den Punkt gebracht. Ne? Der hat halt gesagt, die haben damals einen Deal gemacht, äh, die LA Kings mit äh, Philadelphia, und die haben abgegeben, ähm, wie heißt der, Braden Chan, der jüngere, der der, der Stürmer, Centerman. Und ähm, oh, ich, noch einen ganz guten, kommt gerade nicht auf den Namen, und haben jedenfalls Mike Richards dafür geholt. Und haben auch gesagt, fünf Jahre später, pff, ja, nicht so geil. Aber in der Zeit, wo Mike Richards noch in, in, in seiner Prime war, haben sie zwei Cups gewonnen. Also vollkommen egal, was nachher passiert. Vollkommen, die haben zwei Cups. Da lecken sich alle anderen die Finger danach. Ein Cup. Die haben zweimal gewonnen, ich glaube 2012 und 2014 oder 11 und 13 oder so. Ja, ja. Wir also aber ich, 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 dachte, wir, ich dachte, ja. ich war bei Colorado. Äh, wir waren. Nee, 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 ich, 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 ich meinte bloß, das war jetzt nochmal ja. so eine Referenz zu dem Thema, wenn du einen Cup gewonnen hast, wird das ganz anders bewertet. Und du willst halt die Cups gewinnen. Und was danach passiert, ist erstmal war zweitrangig.
2: Na, wenn wir so schon reden, McKinnon braucht
5: nächstes Jahr einen neuen Vertrag. Was liegt denn? Ist McKinnon ja. neuer Topverdiener der Liga?
4: Ja.
1: Ich fürchte. So halt ist. in dem Sinne, weil man halt dann am Ende wahrscheinlich in vier ja. Jahren dann wieder sagt, okay, McKinnon hat 15 gekriegt, McDavid sollte 17,5 kriegen.
2: Wenn Cap geholt hat.
1: Dann, dann ja, <lacht> dann sowieso. Ich weiß gar nicht, wo das Max Cap liegt nächstes Jahr. Äh, dieses Jahr war es, glaube ich, 16, irgendwas. Wirklich? Naja. Schauen wir mal. Nee, aber ich, ich muss
0: sagen, dafür, dass es das letzte Jahr von McKinnon ist und dafür, dass du eigentlich nochmal den Cup pushen willst, dafür ist mir das Goalie-Tandem zu schwach. Also ich mhm. finde, der Abgang von Darcy Kümper geht ein bisschen unter, weil der hat letztes Jahr für Colorado in 57 Spielen gestartet und mit 21er gefangen. Also das ist schon eine Statistik, die kriegst du nicht von jedem. Und wenn wir, wenn die Oilers mit dem Goalie-Tandem Georgiev und Frank Küß, in die Saison gehen würden, da wäre mir nicht so wohl, da wird es ja wieder heißen wo ist so Nummer 1. Also ja, ja. Ich finde das Goalie-Tandemisch ein bisschen problematischer
1: tatsächlich. Ja, ich, ich, ich sehe da einen Punkt. Ich, ich, ich denke nur, dass das Kümper bei Weitem nicht der Goalie war, der die zum Cup getragen hat. Sondern das war ein guter, solider Goalie. Aber ich glaube nicht, dass der so einen Anteil hatte wie vielleicht andere, wie Flurry in Pittsburgh oder sowas damals äh, zum Cup halt. Das, das meine ich halt nur. Ja, aber ich glaube, dass du in der Pole-Position in die Playoffs gehst, war
0: auch nicht unhinderlich, also Ja Mein
1: Gott, ey Jetzt hast du mich angesteckt vor allem ey. Ja, ja, ich
0: schon vor allem, Ich
2: habe gerade gesehen, Franzus ist einfach schon 32 Ja, um, das Go ist Go Go Goalies sind so eine
1: komischen Menschen, wirklich Die kommen in die Liga und sind Mitte 70 ja, ja. Deswegen ist Skinner eigentlich immer so ein Ding bei uns gewesen, wo man sagt, Mensch, du hast jetzt einen Goalie wo du denkst, den kannst du eigentlich jetzt spielen lassen und der ist ja immer noch erst 22 oder 23, ne? Okay. Schon ist schon, äh, ja, ganz schön großer Value eigentlich, ne? wenn du den dann mal irgendwann zu deiner Eins ziehst Aber na gut, jetzt haben wir jetzt Supi. Auch nicht schlecht. Hm? So, jetzt werde ich mal kurz abhusten, ich mute mich mal. Äh, ich könnt da schon mal zum nächsten Team überrappen. Ich würde sagen Minnesota Wild, oder? Let's go
2: Minnesota Wild. Gerne. Die, die, die Franchise, die ich seit Jahren nicht ernst nehmen kann und nicht mag. Ich kann es nicht begründen, <lacht> aber ich, ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon beim Vorbericht gesagt, Kaprizov hilft da nicht unbedingt. Also
3: nee. Das ist und ja auch die... wieder so eine richtige wilde Russland Geschichte gerade, dass irgendwie der ihm was verbrochen hat und nicht ganz klar ist, ob er überhaupt wieder aus Russland ausreisen darf. Also. Ist ja noch da drüben. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich dumm von mir, dass ich das anspreche, weil ich nicht auf aktuellen Stand bin, <lacht> aber ich habe da ehemals gelesen, dass, dass so eine, das so ein Gefühl der GM nicht ganz Bescheid weiß, was so abgeht. Ich muss kurz, aber ja, aber. Ja.
0: Also einfach einfach mal zur Übersicht: so, also es kam Nick Petan, Steve Fogerty, André Schustre, Gustafsson ähm, <lacht> und die Siding Rights to Brock Faber ähm, in einem Trainship in dem Trade mit den LA Kings. Kevin Fiala hat die hat die Minnesota Wild verlassen. eine Saison gespielt letztes Jahr. Da ist halt diese Zach Parisi, Ryan sutter Problematik, die verteilt halt den Wild langsam auf die Füße. Also man du muss wolltest, Du wolltest was ganz anderes sagen. <lacht>
4: ja,
0: ich ich fühl's, ich fühl's. Ja, also ich glaube nicht, dass du einen Kevin Fiala abgibst, wenn du den Capspace hast, um ihn zu sein.
4: Mm -mm.
1: Gottes Willen, da wäre das Gesicht gewesen dort auf Jahre. Ich meine, neben Capri ist vielleicht klar, aber letztlich muss man sagen, du ja, hast es jetzt wirklich hübsch, schön, war. schön vorgelesen, aber ey, ganz ehrlich, die haben, also die haben auf Deutsch gesagt, nichts dazu geholt. Nichts, was denen irgendwas gibt. Ich weiß ja, nicht, da ob ist ob kein doch, Spieler dabei, der irgendwie ob so ein André Schuster noch ein guter siebter Verteidiger sein kann, möglicherweise, weiß ich nicht, aber so und verloren haben sie letztlich ähm, äh, Du hast gesagt, Fiala, Talbot. <lacht> da auch keinen großen Wert mehr gehabt. Das auch nicht sonderlich viel. Ich glaube, die Franchises, da werden wir dann später noch ein, ein Team haben, wo das ähnlich ist oder noch krasser sogar. Die hat sich so gut wie gar nicht verändert, glaube ich. Ne? Also bis auf Fiala halt. Ne? Hm.
5: Weiß nicht.
4: Die, du guckst noch ein äh, bisschen über den
2: Kader und irgendwie geht mir das wirklich halt nicht.
4: Nein.
1: <lacht> ich finde auch dieses... dieses ähm, wie heißt er der, der Stürmer dort, der Zwei-Wege-Typ, der Schwede? Ähm,
3: was? Ericsson Eck? Ericsson Eck, ja, oder?
1: Ericsson Eck, genau, das ist auch so ein Typ, wo ich mir denke, oh, das ist doch auch sowas von unsexy. <lacht> Mann, wie, wie oh, die, wieso denn? Ist das wirklich euer erster Center oder was ist wer ist das denn?
3: Das ist ein geiler Spieler. <lacht> Leck, das denn? Ja, wahrscheinlich
1: schon, aber unsexy, sei doch ehrlich.
3: Ja, ich weiß nicht, also es ist schon ein bisschen komisch, wahrscheinlich wenn in deiner ersten Reihe Ryan Hartmann und Ericsson Eck ja. spielt.
1: Das ist doch pervers, der Kacke. Was willst du denn? Ich, die können froh sein, dass sie in so, einer, in, in so einem Bundesstaat da sind, wo echt gar nichts los ist. Dass da überhaupt noch jemand kommt. Ganz ehrlich. Also,
3: halt ein Halten-Hockey-State.
2: Ja. Sind die ja. letztes Jahr Zweiter geworden? und Dass überhaupt <lacht> jemand kommt, sag mal.
1: <lacht> Ja, aber warum wissen die doch selber nicht? Mats Zuccarello, der ist gefühlt 704. Der hat immer drei schlechte und eine gute Saisons, wo der die letztes Jahr hergeholt hat, weiß keine Sau. Dann, oh, weiß ich nicht, was, was ist ja noch? Jordan Greenway, der kann auch kein Eishockey spielen. Matt der kann auch noch gut. Ja, Matt Boldy ist ganz, ist ganz interessant, auf jeden Fall, aber dann hört es schon auf. Dann hört es echt auf.
3: Und Nils der Lieblingsspieler, spielt auch da, ist ein Prospekt da. Jetzt yes, verwaltet.
0: Oh, ja, ja, ja. ja, gut. Äh, Tyson Jost finde ich auch relativ interessant. Ich glaube, wenn du den gute Minuten gibst mit einer guten, mit
1: einer guten Reihe, ja. könnte es was werden. Ja, ja das, Weil das ist. halt... Böhler, und Dimitri Kulikov will ich nicht vergessen.
3: Der passt da irgendwie hin.
0: Man darf halt nicht vergessen, die haben schon noch Marco Rossi auch im System und noch einige ja, gute Aspekte. Aber es ist schon, wie gesagt, durch diese, durch diese Zweck-Nebelverträge ja. versaust du die halt relativ.
1: Also. Ja. also, die haben halt noch um die drei oder vier Millionen offen. Ich weiß nicht, müssen die noch jemanden sein? Habt ihr da irgendwas für eine Übersicht? Du stehst nicht zu offen, wenn ja, ich das wüsste. Siehst du mal, wie sehr mir diese Franchise am Herzen liegt? Ich habe nicht, <lacht> mal, nicht mal die, die Übersicht offen.
3: Ich glaube, der neueste Stand zu Caprizov, um das aufzulösen, ist, dass er vorzeitig wieder in die usa kreis ist. Anfang ja, August, ist, also Ein
4: besser kein als
3: Problem sieht. zu gehen.
4: So Wunderbar.
1: Jarrett Spurgeon ist dort Kapitän, der verdient, glaube ich, 8 Millionen oder so. <lacht>
3: ,5. Ich weiß und, und Ich weiß nicht warum Aber dafür ist Dumba noch. Nee, Spurgeon ist der bessere yeah.
2: Weil er aus Edmonton kommt, deswegen
1: Ah ja, guter Mann Nichts gesagt
3: <lacht> <lacht> Und es gibt was? Es gibt Nachos in einem Hockeyhelm Bei denen im Stadion
2: Echt? Ja, Junge, dein Lieblingsteam Wilds Nation
4: <lacht> Habe ich ja. schon vorgestern also gelesen
0: man muss schon sagen, so Minnesota ist schon eins der langweiligsten Teams der irgendwie. Ich glaube, auf die nächsten paar Jahre, weil. Das
1: finde ich nämlich auch.
0: Die haben ein bisschen was in der Pipe, so. Aber jetzt nichts, was einem vom Hocker haut. Ich wünsche Marco Rossi von Herzen, dass, ja. dass das noch was wird. Ähm, Matt Bowdy auch ein geiler Prospekt, so ist es nicht, aber. Ja. Du hast einfach keine kein Leadspieler, weder Forward noch der äh, ja, Defense vielleicht, Spurgeon, aber du hast ja. halt dieser ein, zwei Guys... Achso, ich habe Kaprizo vergessen. Kaprizo <lacht> <vollkommen>. <lacht> aber, aber danach wird es halt sehr schnell, sehr dünn. Ja, finde ich auch.
1: Ja, es ist, halt, ist, halt, ist halt so ein Team, ich glaube, die waren halt immer ein bisschen zu erfolgreich, um halt auch mal wirklich geile Prospects zu landen. Ne? Und okay. Marco Rossi war damals, glaube ich, die Neuen. Ne? Aber mhm. so, also, dass du mal so ein Top-5-Ding dabei hattest, wie es eigentlich fast alle mal so die letzten zehn Jahre hatten oder zumindest 15 Jahre, ähm, die ist halt auch nicht so richtig. Und was ich halt auch wirklich interessant finde, ähm, kann, kann Flurry da noch mal wirklich, oh, ja, was leisten? Ich meine, der Kerl, der wird 39. Also, das ist halt die Frage, hast du die richtigen Toyota abgegeben oder den
0: falschen? Ja, also, ja, genau. Es sind viele Fragezeichen, die Minnesota umgeben und äh, es, wird, es wird ein interessantes Jahr. Also ich bin, ich bin gespannt, aber ich rechne mit nichts. Ja, irgendwie schon,
2: ja. Das heißt, rechne mit, mit nichts. So, ja, nicht aber also, ja, sie haben viel verloren, aber so kacke ist es jetzt auch nicht, aber auch nicht
1: gut. Ist halt langweilig. Ja, genau. Also, du, du stammelst ja halt gerade einen ab, aber letztlich ist es so. Ja. Nicht so richtig kacke, <lacht> aber auch nicht so richtig gut.
2: Ja. Das einzige Coole finde ich tatsächlich deren Logo. Das habe ich vor ein oder zwei Jahren erstmal richtig begriffen, dass da Bäume drin sind, bis ein Sonnenuntergang ist. <lacht>
4: Ah ja.
1: Bei mir war es genau andersrum. Ich habe vor ein, zwei Jahren erst kapiert, dass es das eigentlich so ein, wie so eine Raubkatze darstellen soll. <lacht> <lacht> naja. Nee, Wilds. Die Wild. Äh, die Wild äh. Ich fand die damals total interessant, wo ich NHL auf dem PC angefangen habe zu spielen. Da waren die neu. Und da haben da wirklich nur Gurken gespielt und dann haben die irgendwann Marian Gaborik gedraftet. Der hat er Get gefühlt. Und... Ja, ja, das, siehst du, wie alt das wie lange das her ja. ist war 2001, 2000, irgendwie so. Und da hat er als 18-, 19-Jähriger irgendwie 30, 40 Buden gemacht und alles andere konntest du vergessen. Da habe ich immer mit denen gespielt, weil ich natürlich die bestmögliche Competition wollte. Weiß ich noch. Wirklich okay, ein abartiges ja. Team.
5: Naja. Na ja. Gehen wir mal weiter. Anyway. Gehen wir mal weiter. Ja.
1: Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen zu den, zu den Lumpen aus Minnesota?
5: Ich wollte nur noch,
3: noch sagen, es nicht hab ich habe nur noch, noch gemacht. Ich wollte nur noch sagen, dass ich als neuer Hockey-Fan total verwirrt war, dass das Team, das war, in Minnesota war, dann in Dallas war und dann sie einfach ein ja. neues Team in Minnesota gemacht haben.
1: Ja. ja, das hast du ja aber oft, dass du eigentlich so Teams hast, die eigentlich schon mal an einem Ort waren, das aber eigentlich mit der Franchise nichts zu tun hat.
3: Ja, aber das ist ich halt sehe,
1: so. Sehe, äh, ähm, nach Winnipeg zum Beispiel, ne?
3: Ja, genau, als, als Fußball-Fan ist das halt absolut verwirrend. Ja, ja, ja. Das ist
1: so. Ja, kommen wir dann mal zu einem Team, das es schon länger gibt. Die St. Louis Blues waren die dritte Kraft, würde ich bald meinen. Ich glaube, da haben wir vorher auch gesagt, naja, mal gucken, wer zweiter wird. Die oder Minnesota. Ich glaube, das war auch ein enges Rennen bis zum Schluss. Ähm, die haben einige Editions gemacht, aber auch nichts, was mich vom Hocker reißt. Aus deutscher Sicht natürlich äh, mega interessant. Megastar Thomas Kreis. Star. <lacht> Uh, Noel Acciari uh, irgendwie so ein bisschen Depth-Centerman oder sowas Josh Levo Anthony Angelo, da habe ich gedacht, seit wann spielt der ach nee, das ist der gar nicht das ist nicht der komische Verteidiger von den Carolina Hurricanes ja. dann noch, ja, wegen Angelo sorry, Anthony und Angelo war mir irgendwie komisch und dann noch uh, Matt Highmore Dylan McLaughlin und Martin Furk. Genau, der übrigens mal ein echt guter Prospekt im Detroit-System war, aber irgendwie das nie so richtig geschafft hat. Und immer, ja. wenn er mal so einen Shot in der NHL kriegt, auch echt gar nicht so schlecht ist. Willst du mit so, dem Namen erfolgreich sein? Ja, wahrscheinlich, weil ich den einfach nicht aussprechen können Er ist, ist einfach Martin. Frog. Buddy, Jogi. Auf jeden Fall, wenn wir dann einmal gerade dabei sind, äh, Spieler verlassen. Äh, so ein bisschen das Replacement dafür war ja Thomas Kreis, hat sich absolut gelohnt. Gegangen dafür Wille Husso. Um, das war ja im Prinzip ein 1 zu 1. Naja, man, man könnte fast Trade sagen. Oder nee, nee, es war, nee, Quatsch, es war sogar ein Trade. Die haben den dann nur <lacht> erst gesigned in Detroit. Sorry.
2: Man könnte fast ähm, Trade sein.
1: Könnte fast Trade <lacht> sein, ja. Und dann, ich will jetzt nicht wieder alle Namen aufzählen. Im Prinzip nur noch ähm, ja, ma, meiner, ma, meiner Losses, wenn man so will, außer halt äh, David Perron. Ihr wisst es, ihr kennt es, Eulers Legend, genau. Der ebenfalls nach Detroit gegangen ist. Was haben oh. wir da noch bei den Vertragsverlängerungen? Da gibt es da noch irgendwas. Nathan Walker, Oilers Legend, auch ganz wichtig. Was? Nathan Walker, der Australier, ja, mal zwei Spiele ja. bei uns gemacht. Ja. Vom, vom, vom Waiver Wire von, von Washington.
0: Washington und dann war er vier Tage später mal wieder da. <lacht> genau. Und hat,
1: hat, wieder
0: hat, zwei er, hat er auch gespielt oder war er nur ja, bei zwei Spiele? Also hat Ja.
3: Ich bin zu sicher, dass Kai, und, äh, ist der schon und Thomas einen neuen Vertrag Andes. unterschrieben haben. Ist
2: der
1: schon wieder?
3: Ich bin noch gar nicht fertig, ja.
1: Aber du hast recht. <lacht> du also, hast recht. Was hat auch was nee. bei Nee, ist richtig. Äh, Rob Thomas, ziemlich hohen Vertrag, wird interessant, aber er hat auch eine fantastisch gute Saison gespielt. Ich liebe den, ne? Rob Thomas ja, ist, ist äh, cool. ein geiler Typ irgendwie. Ja, hey,
3: Kai, ja.
1: Ruh, Kai Ruh hat noch nicht nur Thomas.
4: Sorry.
1: Ja genau, Kai sehe ich nämlich hier nicht in meiner Übersicht. Was ich ein bisschen doof finde von, von den Blues ist Nick Laddie. Also Nick Laddie wurde schon für teuer Geld aus <lacht> Detroit geholt und jetzt noch mal für 4x4 oder so verlängert, was ich absolut nicht verstehen kann. Da denke ich mir, alles klar, dann kannst du dir auch Lagesson
3: holen oder so. <lacht> NHL-Scouts naja. lieben große Verteidiger.
1: Ja, ja, du wirst recht haben, aber pff, naja, wir wissen ja, dass wir eine, 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 eine deutsche NHL-affine Zuschauer, Zuschauer und Zuhörerschaft haben. Also Thomas Kreis nehmt es mir nicht übel, aber ich glaube, seine Zeit ist echt um. Ja. Ähm, da wird es halt auch interessant, ob Binnington da alleine wieder die, ja, die Kraft im Tor sein kann, ne weil viel vom Backup ist ja nicht zu erwarten, meines Erachtens.
3: Ich würde ja, dazu der nur der sagen, die verstehen sich auf jeden Fall gut.
1: Ist Binnington auch so ein komischer Typ, oder was?
3: Also, auf jeden Fall, ja. <lacht> ah
1: ja, okay. Also, der hat auch lieber eine Waffe zu Hause, als in irgendeinem safen Schrank.
3: Also, das die die, die Maga lebt, lebt da groß auf. Okay. Also schreit... Der
0: Trump hat die Wahl gewonnen. <lacht>
3: In
1: der Art, ja. Oh Mann, ey. Naja gut, das bleibt da drüben nicht aus, ne?
0: Ja, du, wenn du da wohnst, dann darfst du dich natürlich dort auch für die, für die äh, sozioökonomischen Vorgänge interessieren und auf welcher Seite du stehst, ist ja dir überlassen. Dafür gibt es ja ein freies, äh, freies Land, ne?
1: Dafür ist es ein freies Land, genau. Das hast du süß gesagt. Ja, ich, ich will jetzt jeden ganz gerne Mal haben jetzt, Sie ja zum Beispiel ja. kommen, tatsächlich. Ja. Ich hoffe, es ist für die Zuhörer nicht untergegangen, aber ich habe es nicht verstanden. Sorry. Achso, ich, ich will jetzt ganz gerne mal zum Sport
0: kommen, weil... Ja, gerne, gerne, gerne. Ich muss sagen, Minnesota spielt nächstes Jahr eine gute Rolle. Meine, meine wir, wir sind aber bei St. <lacht> Louis. Äh, ja, ich bin auch bei St. Louis. Okay. <lacht> Alles gut. Ich, bin, ich, ich, guck, ich ich drücke nichts an meiner Maus und ich sehe Brandon hat Brian O'Reilly, Klim Kostin. Ja. Ich bin auf der richtigen Seite. Oh, okay.
2: Nils nee, hat immer noch diese Pommes im Helm oder sowas. Nachos im Helm im Kopf. Ja, ja
0: ich,
5: <lacht> ich, ich, äh, ich Ich, ja, ich,
0: weiß auch, ich das, war. das ist, Ich habe hab Nachos und Käse da und ich habe einen Helm unten im Keller. Also, oh, wir boy. können gerne mal ausprobieren, ob das wirklich gut ist. Oh, Alter, nee. Aber ähm, ich finde. Ein Stinkehelm. <lacht> Doch, ja, voll geschwärzt, geil. Meint ihr, so, so ein Helm schmilzt in, in der Mikrowelle?
1: Ja, wenn er aus Plastik ist, nehme ich mal an schon. Ja, die Frage ist, ist das Plastik? Ich denke, es ist das Plastik, oder? Was naja, ist das sonst? Aber Metall ist, glaube ich, sogar noch schlimmer an der Mikrowelle, ne? Ja, gut.
0: Also musst du es eigentlich im Ofen machen. Nee, Holz. Das, also, <lacht> es geht
3: ja nicht darum, dass es in, in dem Helm erwärmt wird, es geht darum, dass er in dem Helm serviert wird. Achso, nein, 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 nein. nein.
0: Jimmy, das musst du schon dazu sagen, Das ist doch dumm, wenn, wenn, die, wenn die Box... Das ist dann... doch dumm. Ja, aber der kühlt der die Nachos das doch sofort aus. Wenn hey, der ist das ist doch scheiße. In
1: einem guten Restaurant kriegst du auch einen gewärmten
0: Teller. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja voll balausig. Jimmy, ey. <lacht>
1: ey, da müssen wir mal einen Pion fragen, der ist doch Vikings-Fan. Die machen das doch bestimmt auch, die haben doch bestimmt ihre, ihre komischen... Ihre, ihre, ihre Snackhelme da mit irgendwelchen ja. Hörnern dran oder irgendwelchen blonden Zöpfchen
3: oder sowas. Sie haben dann so Futterhörner wie die Wikinger, oder?
1: Ja. ja und oh, und
3: tritt
0: Blut aus den, aus den
5: Hörnern.
0: So, so, so ein richtig großes Horn mit so Nachos drin.
4: Ja.
3: Wo du
0: den so halben, halben Arm so reinstecken musst, um da irgendwie an die Reste zu kommen.
3: <lacht> und dann, dann ruft jemand an weil der Service-Hotline, dass er mit dem okay. Arm hängen geblieben ist. Dass er am
0: Arm im Horn steckt. Ja. Dann da mit, mit so einem Horn auf dem Arm richtig gegen diese so Triebtäter.
1: Nicht schlecht. <lacht>
0: ähm, okay. Naja, aber was jetzt haben wir zu äh, den
1: Blues eigentlich und vor allem sportlich?
0: Eine ähm, ne, sehr, sehr gute top 9. Also ich ja, bin das mir ist fast so sicher, richtig. mit denen es zu rechnen nächstes Jahr. Ich finde ja. auch eine sehr gute Defense. Also, ähm, bist auch Nick Lally, aber ja. <lacht> ja, gut, aber du hast ja Scandella, Pareko, Krug, for Bertuso ich muss es vielleicht ein bisschen ausgedrückt, ich habe die aber es ähm, ist relativ solide, aber wie gesagt, die Top 9 wird es halt. Also ich glaube, Noah Ed Sherry hat noch ein bisschen was im Tag. Da kann auch was ja. kommen. So, den kannst du dritte Reihe. Perfekt eigentlich. Ja. Ähm, ich liebe Bushnevic. Ich ja. finde Kairo geil. Ich habe schon gesagt, ich mag Robert Thomas. Braden, Shannon, Hard Rhino Riley. Eigentlich eine coole Band, wenn man es ja, mal...
1: vor allen Dingen Tarasenko auch wieder zur Form gefunden hat, ne?
0: Ja, da für Siette war nicht gut genug, letztes Jahr wieder ausgerastet. Ja, ne?
4: Und das dann haben ja Billington
1: gut. im Tor. Ja, und vor allem, wenn du vorne noch äh, übergangen hast, der echt eine super geile Saison gespielt hat, äh, Ivan Barberschow. Also ja, klar, der, Barberschow, der ja. hat sich echt stark gemacht, muss ich sagen. Richtiger Playmaker-Typ, so typischer, typischer Russe, so ein bisschen Crit mit drin, ähm, kann schießen, kann, kann skaten. Technisch stark, echt gut.
0: Und dann hast du halt auch so dein, dein Torobchenko und dein Kostin, diese jungen Russen, die auch Eishockey spielen können, ja. ein, bisschen, ein bisschen physischer sind, gerade äh, Kostin, ja. aber Torobchenko auch. Und ja, also ich sehe ich seh keinen Grund, warum es in der Division nicht äh, nach vorne geht, soll, ich Jahr. Ja, schaut mal,
2: was da nächstes Jahr aussieht.
0: Ja, ja, die müssen ja, ja so Kohle in die Hand nehmen. Du oder du die, dieses Jahr. Also es ist schon
1: äh, bis ins Sommer nächstes Jahr. Ja. <lacht> Wisst ihr, wisst ihr find, noch was? Ich finde halt trotzdem, ja, sorry. Ja,
3: nee, ja mach du
1: erst. Also, ich finde halt trotzdem, Nils hat es jetzt schon angesprochen, das ist ganz gut eigentlich, ne? Die haben aber auch nie so riesig weit oben gepickt, ne? Weil die halt schon immer in den Playoffs mit dabei waren und so. Aber die haben halt echt ganz gute Leute in diesen Middle Age, also auch noch RFAs, ne? Du hast Thomas, du hast Cairo, du hast Klim äh, Kostin, den finde ich echt gut, hast du schon angesprochen und so. Die sind alles so Leute, die könnte halt schon. Auch weil sie schon ein, zwei Jahre spielen, in die Top Six mit reinwachsen und du hast immer noch die Rechte auf deiner Seite, du hast da immer noch die günstigeren RFA äh, Jahre, das, das ist echt stark, also gerade vorne, hinten ist es ein bisschen anders, hinten kommen sie langsam so ein bisschen ins Alter rein, sage ich jetzt mal, aber vorn, die Forward Group, obwohl die da nie sonderlich hochgepickt haben, gut ab, gutes Scouting, denke ich mal.
2: Hm. Ja. Das ist halt so krass, die haben zweimal den Cup gewonnen, aber man merkt es denen irgendwie nicht an. Bei so, den meisten ist so, ja, wenn ihr den Cup gewinnt, ja, dann, ö, man sieht sich in 15 Jahren wieder. Man hat schon zweite
3: Mal den Cup gewonnen?
1: Habe ich auch gerade überlegt. Eigentlich, ich kann, kann nur oh. das eine Ding.
2: Ich, ich kann mich mit zweimal Maroon dran erinnern, aber nee, Maroon war... Nee, ja. Maroon, Maroon
3: war einmal
1: gut und zweimal Tempo.
0: Ja. Okay. Ja, naja, egal. Nehmen mal da eine Bene da. Das bleibt ja alle das ich, ja.
1: Auf jeden Fall haben sie einen Cup gewonnen in der Neuzeit, ja. Ja, äh, und ja, da ja.
2: merkt man halt nicht, dass sie irgendwie abgebaut haben oder sowas. Also, ich schon nee, ein bisschen stimmt. aber krass.
3: Also ich glaube schon, dass sie so ein bisschen Auszeit nach dem Cup wirklich genommen haben. Also so war es von den Leistungen in den Playoffs so ein bisschen. Aber jetzt sind sie schon wieder dran. Äh, wir haben den Roster auch so ein bisschen restauriert dann mit den ganzen Jungen und im äh, was ich noch ansprechen wollte ist im Bucinavich ist ja auch ein Top 6 Spieler bei denen. Ja. Den, den, wisst ihr noch was sie, was sie für den gezahlt haben an New York für die Signing Rights. Ja,
0: Dings, äh, Semi Blaze.
3: Semi Blaze und sack round Pick, genau. Also ja. das, das haben die für einen Top 6 Spieler gezahlt. Das ist eigentlich schon ja. fast so ein Devin Trade.
1: Ja, und vor allen Dingen ist ja äh, Butchnevich ist ja auch äh, ich weiß nicht, war es vielleicht sogar, aber zumindest knapp dran an Point per Game, ne?
3: Ja, also folgt ein paar Rangers-Fans auf Twitter an diesen jedes Mal, wenn äh, die Blues abgehen, da, wenn schnell jetzt bei den Blues abgehen, dann folgen die dem jedes Mal nach, wenn die den bei den Rangers eigentlich brauchen könnten. Ja, ja,
5: ja. Das stimmt. Weil die Rangers ja so sind schlecht sind.
1: Ja, übelst schlecht. Wobei, die haben halt auch zwei übelste Top-Picks, die irgendwie noch nicht so richtig aus den Pushen gekommen sind, ne? Ja. Na gut, da, dazu dann mehr in den nächsten Folgen. <lacht> ähm, also ich muss ehrlich sagen, wir kommen dann am Ende natürlich noch mal zu unserem Ranking, aber das ist für mich definitiv ein Team, was den Colorado Avalanche gefährlich werden kann. Da muss halt hinten alles passen, wie gesagt. Es ist alles Justin Falk, Tory Krug, ähm, Poreko vor allem, auch ein bisschen Edmonton Boy, also zumindest der Herkunft wegen. Ähm, das sind halt echt drei sehr, sehr gute Verteidiger, aber die, die da würde ich jetzt nicht sagen, das sind Top-Stars, aber das passt so in, im Verbund wahrscheinlich. Ähm, aber okay. trotz alledem, ja, das, da sehe ich so ein bisschen, wie Nils es schon gesagt hat, Top 9 perfekt und dort hinten sehe ich so ein bisschen die Achilles-Szene. Also wenn da irgendwie was nicht passt, dann könnte das der Grund sein, dass es da am Ende vielleicht doch nicht so weit nach vorne geht. Aber das werden wir sehen. Genau. Ich bin auch, auch gespannt. Ja. Ich bin
0: gespannt, ob äh, Zachary Boy Duke, ob der das Team macht aus dem Camp, weil äh, der hat letztes Jahr eine sehr, sehr gute äh, Saison in, ich glaube, bei den Quebec-Ramparts gespielt. Würde ich mal ein Auge aufhalten. Ich glaube, der Typ ja. ist relativ ready.
4: Ja,
1: klingt gut auf jeden Fall. Ja. Mir sagt der Name was? Ich habe es jetzt nicht, nicht irgendwie noch ja, genau... Ich
0: glaube, ich, glaub, ich schaue mal, der 17th-Overall-Pick im 2021er hat letztes ah, ja. Jahr äh, 55 Tore geschossen in 65 Spielen.
4: Hey, okay. Das ist äh,
0: gut. <lacht> das ist nicht so schlecht. <lacht> ich glaube, ich auch die U20-Weltmeisterschaft sausen lassen äh, für gute Camp-Vorbereitungen. Und das ist ja schon mal ein Zeichen, dass ja, zumindest man daran glaubt, ja. dass da was passiert.
1: Ja, ja. ja, ich finde halt auch, ne, das ist halt dieser Vorteil, wenn du halt sowieso schon so eine gesettelte Top 9 hast. Auf der einen Seite kannst du vielleicht argumentieren, wo sollen die denn da Platz haben? Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, ja, dann hau ihn doch da rein, da funktioniert doch eh alles.
0: Ja, vor allem, du kannst sie halt mit Talent umgeben. So, genau. Das ist ja was, was hier Kenny, Kenny Holland oft sagt. So, er wird kein junger Spieler nach oben holen, um vierte Reihe 13
5: Minuten zu spielen. Das macht keinen Sinn. Richtig,
1: ja, genau. Das sehe ich genauso. Wollen wir weitergehen oder habt ihr noch was zu den St. Louis Blues?
3: Habt ihr echt die World Juniors geguckt? Nils hat die gerade mhm. angesprochen, hat es mir eingefallen, oh, dass die stattgefunden haben. Ja, ich habe so, so ein bisschen verfolgt.
1: Ich habe so ein bisschen verfolgt. Vom Finale habe ich mir eine längere Zusammenfassung angeguckt. Da ist natürlich hauptsächlich hängen geblieben dieses Wahnsinnsding von Mason McTavish, diese Ach. Rettung. Und dieses, und dieses uh, 3-on-3-Overtime-Ding. Also das hat mich richtig geflasht.
3: War das von McTavish auch in der Overtime? Oder? Ja, ja. das also, war in der Overtime. die hatten 1, Spiel 2 Minuten
0: vorher, also ich muss sagen, äh, Hut ab vor Deutschland, also mhm. wirklich, wirklich total, äh, gut, ja. dafür, dass du halt keine Stars dabei hattest, wie die Jahre davor, du hattest eigentlich immer einen, wo du schon wusstest, okay, das wird was, ja. ähm, war es ein sehr, sehr solider Auftritt. Also ich habe, ja, wie gesagt, genau. nur die
1: Zusammenfassung gesehen, aber was ich da gesehen habe, hat mir gefallen. Nee, und, muss man echt sagen, vor allem auch, ne, du bist im Viertelfinale gegen Finnland ausgeschieden, hast den und mindestens... Guten Kampf, also, ja, 45 Minuten ja. Äh, überragend gespielt, dann am Ende leider ein bisschen eingebrochen und Strafzeitprobleme bekommen. Kann jetzt sagen,
0: Powerplay hat sich eingebrochen? Halt genau.
1: Genau. Vor allen Dingen, das sind ja, das sind ja alle Tore. Der Film sind im Powerplay gefallen, ne? Ja. Also ja also
0: bei wem startet, startet denn da gerade ein Flugzeug im Garten?
1: Ja, so
4: ja. Das
1: muss Jimmy rausschneiden. <lacht> 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 Nee, aber ähm, wirklich übelster Kampf und da habe ich noch so gedacht, so, naja, wer weiß Das fliegt halt Finnland in der Halbfinale wahrscheinlich 10-0 raus und wir wissen, wo sie stehen. Hm. Aber nee, absolut nicht. Und da muss ich, Nils, muss ich dir beipflichten. Also echt überragender Kampf. Auch wenn man sich so die Schussstatistiken und die Statistiken generell mal anschaut, wirklich nie unterlegen gewesen. Nicht mal gegen Kanada extremst unterlegen gewesen. Ja. Also wirklich gut ab.
0: Und Mist. auch aus, aus Eulers Sicht, Joel Mathe hat ein relativ solides Turnier gespielt eigentlich. Ja.
3: Und Mr. Münzenberger auch, oder? Münzenberger. Ja, das erste Spiel verletzt, unauffällig, verpasst, aber,
4: ja.
1: Genau, unauffällig, aber, aber echt gut, haben, haben, haben sie geschrieben. Man merkt, dass er, ähm, dass er die Physis gewöhnt ist. Aber ich habe auch ein, zwei Kommentare gelesen, dass man sagt so, naja, also für NHL-Level, das dauert schon noch ein paar Jahre. Das sollte ja auch. Ist ja auch vollkommen okay, genau. Aber
3: aber kann er gut. dann ja noch ein Star werden, sozusagen.
1: Und warum nicht, klar. Vielleicht aber eine ganz geile Überleitung, äh, unbewusst. Jimmy und Nils ähm, vom Team Finnland auch eine sehr, sehr äh, gute Erscheinung in dem Turnier gewesen. Joachim Kemmel, äh, einer, einer der zwei, lassen wir, ja, ja, Topstars oder der zwei auffälligsten Spieler da. Der geht jetzt nämlich rüber zu den Nashville Predators und damit sind wir schon beim nächsten Team. Äh, einer der Top Picks in den letzten Jahren gewesen. Ganz interessanter Mann. Aber auch hier wollen wir mal kurz chronologisch durchgehen. Zugänge Ryan McDonough aus ähm, na, Tampa. Tampa Bay, danke. <lacht> ähm, dann ein paar, ja, ich sag jetzt mal, ein paar weniger bekannte bzw. meiner Deals und Signings. Oilers äh, Legend Kevin Cravell. Ganz klar. Wir finden heute wirklich überall jemanden. Vielleicht noch erwähnenswert Kevin Lankinen, den Goalie von Chicago. Ähm, Zach Sanford war mal tatsächlich eine ganz gute Nummer, irgendwie gerade nicht mehr. Und. Kürzlich erst Nino Niederreiter. Wenn ich ehrlich bin, bevor ich sie gelesen habe, komplett an mir vorbeigegangen. Ja, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt.
3: Das habe ich irgendwie mitbekommen, weil das einer von diesen sneaky good Deals war. Ich finde nur gerade in meiner Übersicht die Paderson nicht. Niederreiter. 2 4
1: Millionen. ist gut, das ist gut. Ist halt auch ein absoluter Goal-Getter, -Go 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 sozusagen, Scorer-Typ. ne ähm, Ich glaube, dem ah, so, wir haben erst über Borakowski geredet, kannst du dir nochmal anhören, spuhl nochmal zurück, dasselbe kannst du bei <lacht> dem sagen.
3: Da hat, okay. hat Agent, äh, Agent Josi wieder zugeschlagen.
1: Ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. Mit den Schweizer Kumpanen da zusammen. Ähm, Abgänge, muss ich sagen, ähm, oh, nichts von krass, auch nichts so richtig. Also äh, Philipp Meyers, das war ja dieser Deal, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, äh, mit, mit ähm, McDonough, mit temper der dann rübergegangen ist, der da so einen verrückten Vertrag unterschrieben hat, wo im Prinzip sogar noch bei Auszahlung des Vertrags, ähm, so beim Buyout sozusagen, am Ende tatsächlich sogar noch Cap generiert wird. Also die sind sowas von kreativ in temper Mein Gott. Äh, dann ist noch Lukunin, den könnte man kennen von den Sharks, früher mal Minnesota gekommen. Und äh, unser allerlieblings äh, Goalie Dave Rittig. Den haben sie noch geholt. Und zweite Oilers Legend, Matt Benning.
3: Nee, die haben sie alle abgegeben. Also ja, die haben sie abgegeben. Ja, ich quatsche, eine Scheiße. Die haben sie
1: abgegeben. Ja, 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 Quatsch, Scheiß, haben sie abgegeben <lacht> naja, genau. Also Philipp Meyers ist natürlich auch nach Tampa gegangen, das hatte ich noch richtig gesagt. Und die anderen, die laufen. Ach, <lacht> so.
3: Ich habe nochmal eine Oilers Legend. Äh, Kyle Turis. Ist ja. bei denen noch bis 2027, 2028 mit 2 zwei zwei Millionen pro Jahr auf dem Cap? 2 <lacht> 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 Also, der, der kann, sich theoretisch, kann sich auch in seiner Heimat ein Fitnesscenter bezahlen, ähnlich wie Mr. Erhoff hier in Krefeld. <lacht> <Nicht lacht> Jimmy, ich liebe dich.
1: 2 <lacht> Milliarden ist nicht wenig. <lacht> <lacht> naja. Also, Stickflip, Dave Riddick. Leider nicht mehr dort, dafür jetzt in Winnipeg. Ersetzt durch,
0: er durch Kevin Lankinen,
1: by the way. Lankinen, genau, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Äh, mir, gefällt, mir gefällt das Signing von Niederreiter, wie schon gesagt. Kemel, äh, mal schauen, ob der das Team macht. Und McDonough ist sicherlich ein ganz, ganz vernünftiger Goalie. Philipp mein Gott, was ist denn jetzt <lacht> los? <lacht> Heilige Mutter. Naja. Philipp Meyers, Jimmy, da hatten wir damals schon gesprochen, ich glaube, der ist gar nicht so gut.
3: Der spielt jetzt
1: bei Tempa.
3: Ah ja, 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 das der, ist. Der wird
1: dann der, auf die rübergegangen nach Tempa.
3: Ja, der wird, der wird ja, da wurde doch irgendwie ja. drüber geredet, dass der Deal so komisch ist, dass man den buyouten kann und so und das ist wohl der meiste Value von dem Schüler, ist, so in dem Sinn.
1: Ja, das habe ich aber erst richtig gesagt. <lacht> da,
3: ah, das hast du ja, schon gesagt, okay.
1: Ja, die, die, das ist letztlich, ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau aus der Kalten erklären, aber letztlich hat das damit was zu tun, dass der noch so jung ist und dass der, ich glaube, ein Frontloaded deal hat. Und das bedeutet, dass der am Ende tatsächlich, ähm, weil du ja Signing-Bonus rausrechnen musst aus dem, aus dem Cap, ähm, dass der tatsächlich weniger bekommen würde, als er im Cap stehen hat wenn er ausgezahlt wird. Und deswegen wird, eine, wird, wird quasi Cap generiert sogar noch, wenn du den auszahlst. Ja. Falls es jemand interessiert, einfach Feedback geben, dann kann ich es nochmal genauer ausklamüsern. Kann jetzt sein, dass es ein bisschen holprig war, aber wie Jimmy schon gesagt hat, total verrückter Deal, ähm, weil er den Temper Lightning mal wieder richtig schön aus der Cap-Patsche hilft.
3: Aber er wurde noch nicht ausgekauft, wenn ich mich das richtig erinnere. Nein, 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 nein
1: aber, aber ist, ist ist
3: es ist eine Möglichkeit. Klar, ja. ist
1: die naja.
0: Possibility. ja
3: ein paar interessante Spieler, die man noch nennen kann, als Colton hat ist einer der ersten Spieler, der so einen richtig langen, niedrigen Vertrag unterschrieben hat, also der hat genau. die, der, ich glaube für fünf Jahre für 2,8 unterschrieben und mhm. hat jetzt noch vier left, das, ist jetzt, das hat dann Tampa nämlich jetzt auch nachgemacht mit Nick Paul mit so einem äh, 7 x oder so, ne? 7x3, ja, immer so in die Richtung das ist ganz interessant, mhm. dass das jetzt so so eine neue und Art und Weise Spieler langfristig zu binden ist äh, falls, haben, oder, haben falls,
1: Sie, falls der Agent von Yamamoto
3: zuhört. Falls der Agent von McCloud zuhört. Äh, oder McCloud genau. 7 1,5. 8x3. Genau. Äh, und dann gibt es noch äh, Hannah Janot Den finde ich noch ganz cool. Der, ist, der, ja, der hat ja, der, jetzt ja. noch ein Jahr äh, 800.000. Ist, glaube ich, nicht mit der ELC. Aber der war eben. Der ist schon 25. Also der hat die billig unterschrieben und hat jetzt äh, letztes Jahr den Knopf so ein bisschen aufgemacht.
1: Den <lacht> Knopf aufgemacht, da ist es wieder. Yes. <lacht> ja.
0: Die Knopf aufgemacht und die rausgeholt.
1: Was, du? Ja. Einer der zwei interessantesten Verträge sind natürlich, dort muss man immer wieder sagen, seit Jahren, Ryan Johansson mit 8 Millionen und genauso ähm, äh, Matt Duchesne, ich glaube auch 8 Millionen oder 8,2 sogar. Duchenne ist ein bisschen rausgekommen aus seinem Tief, Johansson weiß man immer noch nicht so richtig, warum man dem damals so viel gegeben hat. Ähm, dazu Michael Kranlund, der vor ein paar Jahren echt super gespielt hat dann, dann mal richtig raus war, ich glaube auch mal ein Jahr äh, KHL oder sowas gespielt hat oder was weiß ich, und jetzt wieder zurückkam und einen 5-Millionen-Deal unterschrieben hat. Also die sind auf der Center-Position gar nicht schlecht besetzt, aber auch mit einer übelsten Kohle. Und wenn man dann noch dann bedenkt, äh, Josi, glaube ich, auch fast an die 10 Millionen ran, pff, das ist schon, also die, die, die haben schon Kohle da versenkt in dem Bunker da.
2: Ja, Forsberg 8,5, aber bei dem lohnt sich das halt wenigstens.
1: So ein guter Deal, finde ich, oder? oder? Ja, Absolut, ja, ja, aber
2: nur jetzt mal die großen Verträge alle abhaken. Aber wie mhm. gesagt, bei dem lohnt sich halt, bei Josie lohnt sich halt auch.
5: Doch. Ähm, ja. äh, das Goldie tandem finde ich ganz, ganz spannend.
1: Ja, das stimmt. Lankinen Arosch ist ja echt was? gut
2: und Lankinen, also ich wollte sagen, Lankinen hat noch Potenzial, weil sie sind halt beide Gleichheit. Das ist auch schon wieder nicht in meinen Kopf rennen aber naja
3: Saros ist halt so vom von der Art und Weise der einzige Spieler der in der Liga an was die Devs hier rankommt mit ich bin der der mein K Team carryt und wenn man ein Backup ist ist halt dann scheißegal
1: ja Backup ist halt wirklich Backup ja.
3: also eben die Tampa Bay Lightning haben doch mit Louis Domingue als Backup den Cup gewonnen mhm. weil der halt gut mit dem Tretroller rumfahren konnte oder so
1: und und, und noch Pizza gegessen hat oder was <lacht> ja. auch immer da kurz vor dem Spiel ja genau naja, naja, das stimmt schon. Was ich halt auch noch ganz interessant finde, ist äh, Dante Fabro, auch ein Talent, irgendwie nicht so richtig gekickt bis jetzt. Hat letzte Saison aber gezeigt, dass er es wahrscheinlich übertragen kann, aber braucht halt doch ein bisschen länger als erhofft. Ähm, ich glaube, der hat jetzt eine Bridge unterschrieben, wenn ich, wenn ich mich ja. richtig entsinne. Ähm, ist auch wirklich ein ganz interessanter Spielertyp. Roman Josi hat man natürlich, bis er gefühlt 89 ist am, am, am Bein. Aber ist, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Der ist ähm, äh, 1990 geboren. Der hat noch locker drei, vier super Jahre im Tank. Danach, ja, danach wird es grau, denke ich mal. Aber ja, gut, solche Verträge hast du halt. Außer die Eulers natürlich. komm noch. Genau. Nils, ich weiß, du magst den. Oder du hast, wir hatten uns schon mal unterhalten, dass das auch so einer ist aus der Geschichte. Äh, super Talent und irgendwie noch nicht so richtig gezeigt, Eli Tolvanen, ne? Ja, ich, ich, relativ. Dachte,
2: ich dachte zu 1000 Prozent, du sagst jetzt Philipp aber Thomasino. Aber nee, Tomasino ist auch geil. Ich
1: meine, Tolvanen, auch, auch hoch gedraftet, glaube ich, Nils, ne? Oh ja, der war, glaube ich, auch ein Top-10-Pick. Also,
0: mhm. ähm, ja, hat es noch nicht gezeigt, aber äh, hat es eigentlich in sich. Also letztes Jahr eine relativ solide Saison gespielt, also typisch dritter, vierter center aber da muss ein bisschen mehr kommen. Also wäre gut. Das wird so ein bisschen Dua hier vor ihm
1: Ja, ja. Aber. Hängt so ein bisschen in den Seilen wie bei uns, Polio ja, wieso. Ne? Also ja,
0: es ist wirklich relativ vergleichbar. Also ja. es ist, jetzt habe ich, hab ich vergessen, was gepickt er war.
1: One for one. Oh, ich, ich hätte jetzt irgendwie neun gedacht oder zwölf oder irgendwie Also schon ganz hoch eigentlich. Die 30. Das 30, ist, also. <lacht> das ich mir auch komplett <lacht> verschätzt. Ja, nee, ich dachte für, äh, ja. ja, auf jeden Fall, also ich, ich mag die Franchise irgendwie, mir hat es damals auch gefallen, wo die im Stanley Cup Finale waren, ähm, mit dem ganzen Smashville-Ding und so und, und dieses ganze Country-Dings und wir sind ein bisschen besonders, dann Nation Vacation letztes Jahr auch in Nashville gewesen, die haben da ein paar Berichte gedroppt, die waren ganz cool, alles, das Stadion mitten in der Stadt, ganzen Pi, äh, Pines und Pubs, wollte ich sagen, also die ganzen Pubs und Kneipen und so in der Nähe, ähm, coole Community irgendwie. Ähm, weiß nicht, also ich, ich finde die irgendwie sympathisch. Ich kann in dem Team was sehen. Und ich denke ganz einfach, dass die schon unter die Top 3 kommen können am Ende. Zumal, wie Jimmy schon gesagt hat, äh, Justus Saros ist für mich einer der Top-Goalies der Liga.
0: Was man, was man halt anmerken muss, ist, die haben eine wirklich solide Prospekt, äh, einen wirklich soliden Prospect Also Thomas du hat Niki ja schon angesprochen. Ja, das stimmt. Dann hast du äh, Luke Prokop noch, der letztes Jahr mit den mit Noel den ankings die WHA gewonnen hat. Dann
1: hast du äh, Simon Knack noch von Davos. <lacht> bei dem muss ich immer lachen. Weil, weil, weißt du noch warum? Nee. Den, 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 den habe ich dir ans Bein gelabert bei NHL, wo du das mal gestreamt hattest. Ah ja, stimmt, stimmt. Und, Und der, der war ist richtig kacke. Und er ist nichts geworden.
0: Ja, der war richtig kacke. <lacht> ja die, die Sache ist ja bei Knack, der wurde ja in seinem eigentlichen Draft der wurde ja komplett äh, übersehen und wurde jetzt erst äh, dann ein Jahr später mitgenommen. Also 20 ja. wäre sein eigentliches Jahr gewesen, 21 wurde er erst mitgenommen. Ja. Er spielt bei Davos, immer noch relativ interessant. Also ja. ein typischer Spätsünder.
3: Typischer Obwohl und, man das ja Jahr auch nicht zu hoch stellen muss, wenn 20 das Jahr war, wo er nicht genommen wurde. Ja, ach, alles. Weil 20 ja eben... Schwieriges Jahr für den Draft Oder war das. As das,
4: das
1: stimmt. War das. Naja, ich finde es auf jeden Fall eine ganz interessante, interessante Band.
3: Und Askarov ähm, natürlich noch. Ne? Ah, der
1: Goli, ne? Das war der vor ein, zwei Jahren äh, höchst getraftet, ne? Ja.
3: Elf ah, an elf in 2020.
1: Und ist er noch in der KRL, oder?
3: Äh, nee, oder? Ich
4: also,
5: der also wird auf jeden Fall zum Camper schreiben, wohl. Mhm. Aber was
0: die damit die machen, ist, wissen die wahrscheinlich selber noch nicht, denke ich mal.
1: Ja, Saros ist halt auch noch echt jung für den Golden, ne? Der kann ja gefühlt noch 10 ja. Jahre spielen. Und,
0: wenn die auch haben, äh, Zachary Leorex oder wie der ja gespielt nee, hat. Nee,
3: der spielt bei den Admirals in Lowe. Milwaukee. Der HL.
5: Ah, ja. Okay. Ja, aber es ist ja auch okay. ein sehr talentierter Bengal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Juti. Und,
3: also, Asgore hat in der HL gespielt. Achso, das war jetzt für Askerow, Also Ja, sorry, da habe ich ein bisschen. Was hat der fürs Netz gemacht? Hast du die noch offen? Äh, Nullspiele. Snoopy. 9,13 in der KL bei St. Petersburg und 8,99 in der VHL. Der tatsächlich schlechter gehalten in der VHL als in der K. Ja, wahrscheinlich hat
1: er da irgendwie äh, 5 17 jährige vor sich gehabt oder so.
3: Und in den Playoffs dann 9-37 in drei Spielen. Das ich, ja. Ja.
0: Also, also, Potenz also Potenzial ist da auf jeden Fall.
3: Aber wie hat er nur 15 Spiele in einem ganzen Jahr gemacht? Oder alt? Nein. Was ist das? Frag mal, frag mal hier, unser Bengel?
0: Wollte ich auch gerade sagen. Äh, wahrscheinlich wahrscheinlich ist Eddie, Eddie Pascal. Ich muss jetzt aufpassen, dass Nicky nicht gleich die Herze verkriegt. Und wahrscheinlich <lacht> Eddie Pascal vor sich.
2: Ich mag nicht. <lacht> Äh, ja, kurz, ja. Kurze Frage, was macht man denn mit so einem Sarosch, wenn der 24, 25 ausläuft und man einen Askarov hinten dran hat?
4: Einfach gucken, ja. wenn er besser
2: oder ist, sich
1: entscheiden und Alavegas sich falsch entscheiden. <lacht>
3: <lacht> Obwohl der eine immerhin einen ein Rookie-Deal hat, dann.
0: Alavegas beide vergrauen
1: <lacht>
3: Oder so, genau. <lacht> Ach, keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht, was hier los ist in Asheville
0: Ich weiß auch nicht.
1: In Asheville. Ich <In>, weiß es auch nicht. Ja, um, ich habe ich hab, ich hab noch, hab noch ein neues Team auf der da, Uhr
0: Das geht, sorry.
1: <lacht> ähm, wollen wir mal über die Dallas Stars reden? Oder? Ja, äh, die ja
2: <lacht> Neu, neues Team. Ich dachte so, hä, wo kommt der denn jetzt her? Ich würde
1: sich vermeiden lässt. <lacht> naja, dann gehen wir weiter. <lacht> nee, Dallas Stars, ja, ich sag's ganz ehrlich, für mich auch eine ganz komische Band. Ähm, auf jeden Fall fällt mir sofort in den Blick Eulers Legend Mathe Blümel.
0: Wollte ich gerade ähm, sagen. <lacht> er macht dieses Jahr das Team, pass mal auf.
1: Ich gehe kaputt, ich denke schon. Also die haben ja ein paar Leute <lacht> von denen. Ist
5: mir naja.
4: <lacht>
1: Ach, das wisst ihr auch nicht. Ey, Mathe Blümel, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. <lacht> wie man den einfach so versauern lassen hat. Und in dann, trust. Hallo, wenn ich du, wenn du
0: überlegst, was, was für
2: Leute da, also was er da alles in ESC unterschreiben darf und dann
0: er nicht... Hä? Ja. Doch
2: Hallo, in Kenny
0: ja. we trust. Ja, machen wir, ja.
1: wir doch auch, aber das kann ja,
0: ich trotzdem nicht machen.
1: So, ja, geholt, geholt haben die Dallas Stars auf jeden Fall Mason Marchment und Colin Miller. Das sind zwei, die kennt man, die sind nicht schlecht. Nils hält immer noch was von Will Butcher, aber ich glaube, der ist gar nichts mehr. Ähm,
4: hey,
0: der
1: ist gut. Ach, das geht so. <lacht> Verlassen haben die Band Vladislav Lamesnikov in Richtung Tampa Bay. Ähm, Radulov ist zurück nach Russland gegangen. Reggie Sekara, habe ich schon erwähnt, hat seine Karriere beendet. John Klingberg ist nach Anaheim gegangen, hat da einen Mega deal unterschrieben, aber nur für ein Jahr. Und noch für die Freunde aus Österreich, Michael Raffel spielt jetzt in der Schweiz.
3: Echt?
2: Muss ich für die gar nicht. Freunde aus Österreich, er spielt in der Schweiz. Ja, Scheißig
1: in was. Lausanne.
3: In Lausanne, ah, gibt es auch schlechte Orte.
1: Frankreich. Ich denke auch. Und lass mich raten, Jimmy, ist bestimmt an dem See.
3: Es ist am See, ja, am Genfersee. <lacht> <lacht> äh, ich, noch...
0: ich dachte nur, Genf ist am Genfersee, voll verwirrt.
3: Der Genfersee ist riesig. <lacht>
2: Der lief es am Genfersee.
3: Er ist nicht so groß wie der Bodensee, habe ich, äh, hab ich gehört, aber äh, ist riesig.
1: Ja, schon, schon, schon ein großes Ding. Supi, supi. So, äh,
3: Verlängerungen gab es,
1: ehrlich gesagt, keine von Wert. Ähm, Auch nicht, ich einer,
0: einer ist ja noch ausstehen, wenn ich, wenn ich nicht fehlinformiert bin, oder? Ich muss nicht äh, der Otter noch unterschreiben?
3: Ja. Yeah. Der Otter? Der Otter, ja. ja. Das, das beste ja. Bier Deutschlands. Ja. <lacht> Oh,
0: ja, Jake bruckhoff Ja,
1: Na. <lacht> <Hey, lacht> muss natürlich noch unterschreiben, das ist richtig. Ähm, was man noch dazu sagen müssen, vielleicht äh, Gorianov und Pawelski haben während der Saison schon unterschrieben für die kommende Zeit. Äh, die sind natürlich schon noch von Belang. Ansonsten sind sie natürlich richtig schön gebumst von ihren zwei älteren Stars, die noch, wie sie es noch vor drei, vier Jahren waren. Ähm, Jamie Benn und Tyler Seguin. Bei Tyler Seguin weiß man auch nicht so richtig, woran es da liegt. Was da irgendwie schiefgegangen ist. Ich glaube, beide zusammen auch 18 oder 19 Millionen. Das hat nicht so richtig funktioniert im letzten Jahr. Keine Ahnung, was ich von dem Team halten soll. Tyler Seguin
3: ist, ist wohl irgendwie der Spieler in der NHL, wo am meisten Wert mit dem Vertrag verlieren wird oder so in der Art. Der ja, hat... der war auf
1: jeden Fall bei, bei den Worst Contract-Dingern dabei. Ja.
3: ja, also der hat. Und der hat noch so viel auf der Uhr, so, so viel Hockey kann der gar nicht mehr spielen. Ja, ja, ja. ja
1: also und die müssen halt jetzt mal gucken, was sie mit Ettinger machen. Ne? Ansonsten haben die halt Kudobin, der 409 ist, und Wedgwood im Tor. Das ist halt auch nichts. Ne?
0: Ja, Kudobin ist, glaube ich, sowieso auf Ettinger Reserve, wenn ich mich nicht täusche. Also kann sein,
1: ich glaube, der hat keine Hüfte mehr. ja stimmt Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, der ist halb, halb gelebt. Ähm, ja. Was halt wirklich interessant ist, wir haben wirklich noch ein bisschen Arbeit zu tun. Du musst halt in deinen 10-Millionen noch äh, nicht nur Jack Oettinger reinkriegen, sondern auch noch Jason Robertson. Ehrlich? Hat er noch nicht gesigned? Also bei CapFriend, die hat er noch nicht gesigned.
3: Nee, der hat auch noch nicht gesigned. Genau, den das nicht, ist halt... Also Deswegen 10... sind die da wahrscheinlich auch noch rumzuchten. Und, und nächstes Jahr ist dann Ruppe Hinz dann auch wieder dran.
4: Ja.
1: Oh, Ruppe Hinz, der kickt ein gutes Race. Der hat, glaube ich, 3 Millionen oder so, ne? der kriegt bestimmt 6, ja. 7.
4: Kimi
0: Ranta, oder wie er heißt auch? Der ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Kiwi der Ranta war, der ist war ein nur ein
1: absoluter Witz. Der war nur in den Playoffs da. Der war nur in, in der Barzell <lacht> in Edmonton gut und danach nie wieder. Ja, dann holt die doch. <lacht> <Ja>.
3: Verdammt, Kenny, <lacht> ja. you do your job. Ja. Der war wirklich nur da gut. Ich habe den davor nie gekannt und danach immer so geguckt, so ja, der muss doch gut sein, weil <lacht> der war so scheiße. Dann. Ja.
0: Ich habe mich dann aber ein bisschen gefoppt. Naja, machst
3: du nicht. Aber... <lacht> Die Defense ich, 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 wird gecarried von, ich gut. Die wird von Issa Lindell und Heißhacken, aber das ist halt auch ein geiler. Was?
0: Von Heiskan.
3: <lacht>
1: Also Heißkannen und Lindell sind schon ziemlich stark, Colin Müller kann auch noch was und Ryan Suter mit dem Deal, den er jetzt hat, ist schon auch okay.
0: Ja, da hast du noch Hackenpad, der ist auch nicht so schlecht.
1: Den hey, der fall, Thomas ey. Harley, den
2: Heck Heck Thomas,
1: Thomas Harley war geil. Ach,
5: stimmt, das, das ist der, der
1: Brokeback, ne? Hast recht.
0: Ja. Thomas Harley, genau. Der wird, denke ich mal, auch
1: ein Manager sein nächstes Jahr. Ja, der muss, wenn den Rest so sehr. Also, Will Butcher wird es nicht sein.
3: Oh, oh siehst du die ganze Zeit Will Butcher?
1: Das
5: oben, Heim, da das ja. Ah, da, da, ja, da oben,
1: ist er. Mensch, guck mal.
0: Alex Petrovic habe ich auch noch.
1: Nein, Eulers Legend. Ja, verschiedene.
2: Oh. Für, für jedes Eulers-Legend nächste Folge ein Shot. <lacht> ja, schon so
0: hey, hey, bei,
1: bei Alec Petrovic, der, der ist ja zusammen am selben Petrovic. Tag gekommen, Petrovic, Petrovic? Äh, hey. am, am selben Tag gekommen damals wie ähm, wie hieß der Knusperkopf, der dann nach Schaubing gegangen ist.
0: <lacht> Manning?
1: Ja, Manning, genau. Da kann ich mich noch an das Interview, damals war auch hier, ähm, äh, Hitchcock war noch Trainer damals. Ja, Ken Hitchcock. -E Ken Hitchcock, genau. Da, da
0: war wirklich richtig schlimm.
1: Und das <lacht> war so, und der wurde dann irgendwie so Post-Interview post blablabla post, äh, bla bla, irgendwas, ne? wurde gefragt, und, was sagst du hier, Patrick und äh, Manning? Ja, oh. äh, äh, du hast richtig gesehen, wie der, wie der überlegt hat, wie er das jetzt sagt. <lacht> ja, ist echt super vom GM, Peter Chiarelli noch ja, dass er da reagiert hat und ähm, ja, also, ja, next question. <lacht> also
0: was ja was halt, glaube ich, wehtut, ist, äh, dass du halt ähm, Klingberg verloren hast, so der war schon Gesicht von, von deiner Franchise, hat dann halt den jüngeren Verteidigern Platz gemacht, wird man sehen, du hast halt den offens offensiven Output, glaube ich, auch von Lindell und Heiskanen relativ okay, aber äh, wird natürlich ja, eine Lücke hinterlassen. Viel.
1: Denn Del ist doch eigentlich eher ein defensiverer Typ, ne?
0: Ja, ja. Also defensiver als Eiskalier auf jeden Fall.
5: Ja, Eiskalier. und offensiver geht es nicht.
1: Ja, ja finde ich auch. Aber, aber wie gesagt, ich, ich finde halt auch so ein bisschen entscheidend, was, macht, was machen jetzt halt Jamie Benn und Tyler Seguin. Weil das ist halt. Daneben ist halt nicht mehr viel. Du kannst halt irgendwie noch echt froh sein, dass, dass Joe Pawelski da seinen 200. Frühling gefunden hat. Ja. Die andere alte Granate hier, Dings. Äh, Radulov ist nun ist nun weg. Er hat aber auch eigentlich mehr gezeigt, als man sich irgendwie erhofft hatte. Ja, und dann hast du, ja Rope Hinz habe wir schon angesprochen, Radik Faxa ist auch total stagniert, das war mal ein gutes Talent. Pff, was kommt denn dann noch? Also du musst ja diese alten Säcke spielen lassen. Du hast ja nichts
5: anderes. Das ist für mich ein ganz komisches Team, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, die sind auch so du oder die. aber nächstes Jahr Knallzeit. Also ja, ja. ja ich denke mal, hier Olle, Olle 100, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand in Sarosee, der läuft dann nächstes Jahr aus und wird wahrscheinlich so 2 Millionen weniger verdienen, aber ja. der,
1: trotzdem teuer. Ja, auf jeden Fall. Und, und Mason Marchman, da bin ich auch gespannt. Ne? Der hat ja in Florida echt eine ganz vernünftige Saison gespielt hm. und da jetzt für viereinhalb unterschrieben. Da denke ich mir auch, ach oh, Mensch, so ungesehen in Dallas... Was so hinhaut, keine Bin Ahnung. Also da, 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 da fallen mir immer so viele Verträge ein, die dann so ähnlich so und die überhaupt nicht hingehauen haben, wie diese Barclay Goodrow in New York hier irgendwie so sieben Jahre A4 Millionen oder ja, ganz ja. früher mal hier Matt Belleski. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Oder Blake Coburn. Hören, ja. Ja, Matt Belleski hatte da, ich glaube, in einem Cup Run von, von Boston eine vernünftige Playoff-Saison, muss man eigentlich schon fast sagen, gespielt. Und hat dann auch irgendwie 4 Millionen über 6 Jahre gekriegt. Und dann hast du nach 2 Jahren nichts mehr gesehen. Der hat nicht mal mehr AHL gespielt. Und verrückt Aber weißt du, was mir gerade einfällt, Jimmy? So verrückt. Hm? Wenn Reggie Zechera jetzt sein, äh, sein Karriereende bekannt gegeben hat, ähm, sind da jetzt die, die Dead-Cap-Dinger da für uns weg? Oder wäre der eh äh, schon raus gewesen?
3: Das macht keinen Unterschied, weil es ja ein Buyout ist.
2: Genau. No. So ich verstanden. Das, das, heißt, das
3: macht keinen Unterschied. Ja, stimmt,
2: hast recht. Das war doch wie stimmt. bei
3: wieder Ja, Wie der neue Vertrag. Ja, ja, stimmt, hast recht. Okay.
2: okay. Du bist ja ein Quatschkopf. Nee, Knusperkopf. Nee, nicht. aber das, das ist Quatsch, wirklich
3: <lacht> nicht so einfach, sondern zu halten, weil es ja diesen Cap Recapture Penalty gibt. Aber... Ach na
1: ja, doch, für Niki ist das schon ziemlich einfach, diese ganzen Cap-Dinger da alle so mal aufzugleisen, ne? Also ich
0: glaub... es, ist halt, es, ist, es ist halt auch nicht so schwer, tatsächlich, Christian. Also, also es, ich, will, ich, ich, mir ziemlich,
3: ich, ich ja, bin mir also. ziemlich sicher, ich habe die, genau die gleiche Frage jetzt schon mal an dich gestellt, Christian. Ja, aber
5: ja,
1: also, ja,
0: der, also das ist Quatsch, ja. Wo, wo, wo ich halt bei, bei Dallas echt gespannt bin, ist wirklich, und ich sage das zwar bei jedem Team, äh, ich bin ja so ein bisschen die, der, der ich bin tatsächlich auf Arbeit jetzt der Auszubildendenbeauftragte, deswegen übernehme ich die Rolle jetzt einfach bei UN auch. Ja, süß. Ähm, du hast mit Ty Delandria, Maverick Burke, Wyatt Johnson, Logan Stenkoven und auch Liam Bixel aus, äh, aus der Schweiz. Hast du wirklich vier, fünf High-End-Prospects? Ja. Also, äh, Logan Stankhofen hat letztes Jahr, glaube ich, 124 Punkte gemacht oder so in der, in der Junior. Also, aber kannst du dir mal sagen, dass er aufhören soll zu hupen, sonst es, Alter. <lacht> Was ist
1: denn da los? Ich glaube, das ist eine Alarmanlage, aber jetzt ist es, glaube ich, vorbei.
0: Ja. Also, du hast Logan ja Ostern. Du hast Logan Steckhoven mit 104 Punkten in 60 Spielen und 31 Punkten in 17 Spielen. Du hast Wyatt Johnson und jetzt wird es kriminell mit 124 Punkten in 70 Spielen für Windsor und 41 Punkten in 25 Playoff-Spielen. Ja, also, das ist wirklich äh, Maverick Bird, der, auch, der letztes Jahr nur 31 Spiele gemacht hat, aber ich glaube auch 68 Punkte in 31 Spielen. Not that bad. Kann man lassen. Also, die haben auch oh, bei mir jetzt das auf. Ähm,
4: Schau also die, da, kommt, <lacht>
0: <lacht> da kommt wirklich, also da kannst du theoretisch nächstes Jahr eine richtig gute zwei, drei nur aus rookies bauen. Ja,
1: das stimmt. Und ich bilde mir ein, sie müssten es auch machen. Sie müssten es machen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, die Älteren, ähm, die jetzt so viel Kohle verdienen, die profitieren davon. Ja, die haben auch ein bisschen Spielwitz daneben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie sonderlich viele Punkte weniger holen, wenn halt diese High-End-Prospects da spielen. Und ich glaube halt so, dieses Ding hier, dieses, ja, wir müssen jetzt hier übelst investieren, weil wir hier voll im Contender-Modus sind, ist halt jetzt auch nicht wirklich. Ne? Ich glaube, dann halt lieber so ein, so ein, so ein, so ein Slightly-Übergang so ein, slightly ein bisschen schaffen, die neue Generation da reinholen. Dann kann man vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren sogar wieder angreifen, wenn dann andere, die jetzt da oben sind, Cap-Probleme kriegen und ein bisschen, ab, ja, ein bisschen ablassen müssen vom Gaspedal.
0: Aber ich muss sagen, da ist mir, sind mir schon gerade die Augen rausgefallen. Also wenn jetzt stell dir mal vor, du kriegst irgendwie Sagan und äh, Ben Gendiel nächsten Sommer, da hast du eine U25-Truppe, die aber alles zerlegen könnte.
1: Theoretisch, ja, auf jeden Fall. Ich mal, du hast ja mit, mit Robertson, den haben wir jetzt ja so ein bisschen fast vergessen, weil er halt hm. noch nicht so richtig auftaucht. Der ist halt auch schon stark, ne? wenn man sich das überlegt per in, Game. Der Band, na, in der Band musst du das erstmal schaffen. Ne?
0: Band per Game, also ja. das ist schon... Äh, das ist, äh, Jimmy, vielleicht hast du da ein bisschen mehr, Intelligen. ich habe das nur so oft auf der Seite mitbekommen, Lian Bixel war jetzt irgendwie nicht bei den 20 WM dabei.
1: Ja, die haben die Schweizer nicht mitgenommen, weil er, weil er ein bisschen rumgezuchtet hat, dass oh. er eigentlich mehr Fokus auf NHL legen will. Und da hat der Trainer sofort gesagt, nö, also dann bist du nicht der Richtige. Und, Und hat aber medial richtig auf die Fresse gekriegt in der Schweiz dafür.
0: Aber ist er nicht zu Trainingscamp gekommen einfach, oder was?
1: Nö, der hat gesagt, er, er, <lacht> er möchte nicht so unbedingt. Und da hat er gesagt, ja, dann hat sich das erledigt für dich? hey. <lacht> okay. Oder Jimmy, war es vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob du überhaupt mitgekriegt hast, oder war es vielleicht sogar so, dass er mitgekommen wäre, aber irgendeine Trainingsmaßnahme vorher bloß irgendwie abgesagt hat oder so?
3: Ja, immer. da wollte er alleine trainieren und dann hat er einfach äh, irgendwie in den Trainingswochenenden oder so, also die machen ja immer so Lehrgänge an den Wochenenden, da ja. äh, ist einfach nicht aufgetaucht und dann <lacht> haben sie gesagt, ja, da brauchst du einfach gar nicht mehr auftauchen. <lacht> ne? Das ist die Schweizer ja. Knallhart. Das, das ist wirklich
0: gut.
1: Naja, aber ich habe es eher so mitgekriegt, dass er schon gesagt hat, er, er würde nur diese Trainingseinheiten nochmal weglassen, weil äh, lange gespielt, bla bla bla, ist dann aber zur WM bereit. Und ja. da haben die dann gesagt, naja, wenn du beim Training nicht mehr, wer nicht trainiert, der
3: spielt. Ja, <lacht> ja so haben sie es gemacht. <lacht> genau.
1: Ja, aber ich glaube, den hätten sie gebraucht. So eine richtig geile WM haben sie nicht gespielt. Sicher. Aber hätten Sie die Mittel? Da helfen euch eure 1000 Seen an euren 1000 Städten nämlich auch nichts.
4: <lacht> <lacht> wenn euch
0: eure Rolex sind Arschi, da. Ne?
1: Reicht ja. Und eure 1 Kilometer langen Fußball- und Eishockeyhallen. Na, <lacht> ah, sag mhm.
3: So ist das da, da ist er still.
0: Scheiß Schweiz. Auch nur verkappte Franzosen. Hätte nichts
1: mehr ein, Jimmy, ja?
3: Also wenn wir irgendwann mal gecancelt werden, dann liegt es runter, runter, die Garnit. <lacht> Ich ich habe ja,
0: ja.
1: Nie, nie.
0: Wenn wir es bis jetzt überstanden haben, da kommt nicht mehr viel.
1: Naja, also meine Argumente sind doch ausgetauscht. <lacht> ich, auch zu Dallas, wenn ich ehrlich bin, ich weiß doch auch nicht. Ich glaube, die wären neunter in der Staffel oder so.
2: Aber auch gesagt, zu... Das, das Spannendste an Dallas ist jetzt, wie die, die beiden zeigen. Wenn es mit dir gezeigt ist, dann ist ja, ihr seid hier. Hey.
3: Also
0: mit
5: jedem der Team, das
3: jetzt noch kommt, habe ich auch immer weniger zu sagen. irgendwie. Ja,
5: ja
4: aber wir haben immer auch oben krampfig. angefangen.
3: <lacht> das war die
1: Nummer 5. Also zumindest, ich bin ich mal die Tabelle durchgegangen. Ich habe einfach so nach, nach gewissen und äh, bestem Wissen und Gewissen bin ich runtergegangen. Als nächstes habe ich dann die Winnipeg Jets. Das sind die, wo ich erst schon meinte, also die haben gefühlt gar nichts gemacht. Also ich, ich sehe hier, seit Juli sehe ich hier nichts die haben Rittig geholt, die haben Stenlund geholt, der eigentlich kein NHLer ist. Ja, dann kenne ich alle nicht mal. Und verlassen hat die aber bis auf Andrew Cobb äh, im, 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 zur trade deadline äh, eigentlich auch keiner so richtig, den man gut kennt oder was. Ne? Also du hast da noch hier ähm, Eric Comrie, äh, der, der, der Backup-Goalie, und ähm, Paul Stastny, den sie jetzt quasi äh, über die Free Agency verlassen, äh, verloren haben. Aber oh, ansonsten hat sich da nicht sonderlich viel verändert im Team, muss ich ehrlich sagen. Und.
3: Wen ist jetzt der Coach? Ist es Rick Rebound? Nein. Was wisst ihr nicht? Ja, ist Es ist wieder egal.
0: <lacht> auf auf jeden Fall, alles.
3: also wie Winnipeg Jacks kann man sich eigentlich vorstellen, wie diese, diese schwimmende Trash Candy brennt. So. Ja, das
1: ist ein gutes. <lacht> Vielleicht aus deutscher Sicht noch ganz interessant: Leon Gawanke hat nochmal einen Vertrag unterschrieben, Two-Way, allerdings, der hat es auch noch nicht geschafft. Leo Gavanka,
0: einfach der größte Ehemann. Der ist so ein härter Ultra. Das, das, der war einfach in Gladbach auf dem Freitagabend 2030. Wie kann man denn so cool sein? <lacht> mit, mit dem Goalie, ne? Mit dem Anschitzka. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der ähm, wieder dabei war, aber die beiden war auf jeden Fall in Braunschweig.
2: Und dem Junge. Dass irgendwelchen so. Berlinern irgendwas sagt. Sehr gut. Mit Anschitzka war in der Ostkurve gegen Frankfurt. So, cool. so Ja, sehr, cool,
5: sehr gut. gut.
3: Also, ich weiß noch, die Jets wollten am Anfang von der, von der Free Agency, wollten sie. Wie heißt der? der ex islanders coat Barry Trotz. Ja, haben ja, sie ihn nicht ja. bekommen, dann haben sie jemand anderen noch nicht bekommen, noch jemanden nicht bekommen, dann haben sie halt Rick ausgenommen, weil er halt in halt dallas mittelmäßig war. So.
1: Okay, aber dann haben sie sich gedacht, da brauchen wir auf dem Transfermarkt auch nichts machen.
3: Ja, und äh, bei Pierre-Luc okay. Dubois kenne ich noch die Story, der will unbedingt nach Montreal, <lacht> deshalb sagt er, er unterschreibt nächstes Jahr keinen neuen Vertrag, egal was ihr mit ihr macht, und ich, ich quäle mich irgendwie in die Free Agency und dann bin ich weg und trade mich doch lieber sofort. Und der ist dann beim Draft, ist er nach Montreal gefahren mit seiner ganzen Familie, oder der, die kommen ja von da, ja, die, die waren da alle beim Draft und sind äh, waren eigentlich in der Erwartung, ihnen wurde auch gesagt, er wird heute jetzt zu Montreal getradet und dann saß er halt in der Arena und hat mitbekommen, wie halt Montreal alle ihre Picks weggetradet haben und keinen für ihn. Ja, den haben sie Kirby Duck geholt. Ja, genau. Der Kirby Duck Pick war wohl in, in einem Trade drin, der ihm eigentlich gesagt wurde, der ist safe.
5: Ja,
2: so, und, so und, cool. jetzt, und jetzt haben sie ja noch Monaghan auf Center. Ja,
3: genau. Also die, ja, so. die, Stimmt. die, wollen den unbedingt haben, aber er will unbedingt weg.
1: Wir, wir kommen ja dann das nächste Mal dazu nach, nach Montreal. Aber ist ja jetzt eigentlich auf der Center-Position gar nicht so schlecht. Ne? Also Monaghan, wenn da wirklich noch Dubois dazukommt, ähm, beziehungsweise jetzt schon Kirby Duck und äh, Nick Suzuki nicht geil. Das
4: das fast schon,
0: geil. Mit, mit Dubois schon fast eins zu viel
1: ja ne ja. also irgendeiner muss ja dann vierte, vierte Reihe spielen das ist dann schon ein bisschen hergeschenkt
0: oder Dubrow oder so auf
2: dem Ring ja.
1: ja gut aber wer weiß was die was dieses Jahr noch passiert ähm, die, die Wendung um na wie heißt da der, der kleine Knopf da auf der rechten Seite ja ganz gute Sniper Cofield Co genau ist ja ist ja auch irgendwie komisch ausgegangen diese ganze Entwicklung bis die jetzt kleine naja seit seit Louis da
0: war es eigentlich
1: ja, stimmt schon, aber auf Ende der Saison echt promising, dann gar nichts, bis in die AHL runter, nachdem, nachdem er wieder hochgekommen ist, ging es einigermaßen, das stimmt schon, aber auch Kackteam, muss man ehrlich sagen. Ne?
4: Das stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Naja
1: gut, Winnipeg Jets jedenfalls, was haben wir denn noch so hier im Angebot? Mason Appleton haben sie verlängert, das ist noch einer der Besseren. Nur unser Partner.
3: Man
0: kann eigentlich sagen, unterm Strich, guck dir den Kader an, der uns damals aus dem Playoff geschmissen genau. hat, vor zwei Jahren, und dann hast du was da ist. Also, ja,
1: aber das ist eben so, dass die sich nicht weiterentwickelt haben, wir hingegen halt schon dreimal.
3: Scheiße, wird, würde ich glaube auch weg. Der
1: die einzige, der neu, der neu
3: dazu ist ganz cooles
2: einzige ist Cole Perfetti, den ich davon leiden kann, aber sonst sitzt der Staffel ja. immer noch recht tief.
3: Ähm, ja. Was ist mit Nick Ilas? Magst du denn nicht?
2: Der will halt weg, zurecht. Aber den Mann nie gesehen.
3: Du hast <lacht> nee, ihn nie gesehen. Du bist nur mit ihm aufgewachsen. nie
2: <lacht>
0: ist mit ihm aufgewachsen. Ja, das war ja in einem Alter, wo die Kinder nicht wirklich ansprechbar ist.
2: Also,
0: okay. Oder Aufgabe war sie übertrieben? <lacht> ja, zwei Jahre lang ganz gut befreundet. Ja. Wohl, die nee, waren, glaube ich, schon vier oder so. Der Hund, ja. Wie viel hat er damals <lacht> verdient?
2: Was? Wie viel hat er damals verdient? Für was hat er bei Preußen unterschrieben?
5: Ich, ich, keine Ahnung. Euro. Oder meinst du jetzt Heinz? Hm. Geht weiter. Nee, der,
0: war nicht, der war richtig kacke. Du hast ja, habe ich doch selber gedacht, ich sollst so weiterreden? Schädig einfach. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Doch schreien,
1: Super. Das ist ein
0: Scheißfall wirklich.
1: Naja, was mich auf jeden Fall äh, interessiert für nächstes Jahr, ist dann, was Conor halliback auf die, auf die Reihe kriegen wird. Ähm, ich, der hat schon noch das Potenzial, so ein Team auch wirklich über Gebühr nach oben zu bringen. Und die Defensive, sie könnte auch schlechter sein, wenn man ehrlich ist. Der Dylan DeMello, Brandon Dillon, das sind echt solide Jungs. Neil Pionk und Morrissey, ganz gute sogar. Nate Schmidt hat auch gute, gut, ja, gute Phasen und Logan Stanley ist, glaube ich, dieses Riesenbaby da. Das könnte ja da nie leiden, aber ich glaube, der kann einigermaßen. Ich, also ich glaube, die Defensive ist schon nicht schlecht und wenn die da vorne alle klicken und wenn das alles funktioniert und die sich mal einig sind und von, von, von Scheifele hat man ja auch irgendwelche Kacke da gehört, dass der da irgendwie so ein bisschen gegen den Strich geschwommen ist, äh, gegen den Strom. Ähm, ja, keine Ahnung, kann man, kann man ganz schlecht einschätzen.
3: Soll so ein ganz lieber Kamerade in, in der Kabine sein.
2: Ja, okay. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest, aber wo ist denn Pat,
1: Patrick Leiner? Wo ist der hingegangen? Patrick Leiner ist in Columbus.
2: Oh, der äh, ja ist ja Jahre schon nicht mehr, oder? Ja. Hä, was?
1: Der wurde gegen die
2: Wie, wie, wie,
5: Mein Kopf.
0: Der hat übrigens
1: auch gegen uns schon nicht mehr da gespielt. Enjoyed. Das stimmt. Der war schon vorher weg. Ja. Oh. Ja, du musst oh, halt agree. sagen, ne, wie gesagt, die Namen vorne, das ist schon noch was. Ne? Also Appleton kann was. Kyle Connor ist einer der besten Winger. Du Bois, wenn er klar im Schädel ist. Elas ist gut. Wheeler. Ja, Wheeler und Scheifle sowieso und, und Perfetti ist der Upcoming-Star da. Also, das ist schon nicht schlecht. Ja? Aber irgendwie, pf, weiß nicht, Jimmy, weißt du irgendwas, warum es letztes Jahr überhaupt nicht hingehauen hat?
3: Äh, wie ist der, Paul-Maurice? Die sind gar nicht mehr miteinander ausgegangen ausgekommen mit dem Coach, deshalb hat er auch mitten in der Saison einfach aufgehört.
5: Okay.
3: Ja, komisch eigentlich, ne? Die haben sich irgendwie komplett verworfen miteinander, da hat der Coach gesagt, ja, es funktioniert eh nichts, dann höre ich halt einfach auf. Und deshalb, ja, und also, also eben, und es kam jetzt im Sommer, kam einiges so, bei halt, denen geht es richtig ab in der Kabine, die mögen sich richtig. Aber so richtig getradet haben sie dann auch nicht, ja. Weil der, der GM, äh, ja, der auch eine alte... Der
2: GM nicht in der Kabine sitzt.
3: Chicago-Geschichte... Äh, mhm. Oh, kommt da jetzt noch mal irgendwelche welche heißen Stories da? Also der, der war da mit den, der war mit den Dingen auch voll ach, drin. War, war das der
1: Assistant GM damals?
3: Ja, oder der, der Player-Personal-Chef, eins von beiden war der. Ja,
1: irgendwie sowas, ja, 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 ja
3: stimmt, Also der ist gedacht. da auch voll mit involviert und, äh, aber der, der wurde, der kam ungeschoren davon.
1: Du, sage mal, Jimmy, ich wollte das erst schon sagen, das ist ein bisschen untergegangen. Ich glaube, das war in Nashville oder, ach, egal wo, Irgendwo ist äh, Josh Leivo dazugekommen. Der hat doch auch so eine Scheiße am am Stecken gehabt, ne?
3: Ja, der ist dann auch äh, mit ihm, weiß, mit, hatte, weiß, mit, äh, hat immer. Irgendwas
1: mit ist ja ein bisschen dumm umgegangen, ne?
3: Ja, der ist dann auch in die NHL, äh, in die KHL abgehauen, um seinen Ruf wiederherzustellen.
1: Das macht natürlich Sinn, nach Russland zu gehen, um seinen ja, Ruf
2: wenn, wenn du in die KHL gehst, um deinen Ruf wiederherzustellen,
5: dann hattest du einen sehr schlechten.
1: Ja. Naja, nee, aber das war der ja, stimmt, hast recht.
5: Ah ja, okay. Winnipeg Jets.
1: That's it from my side. Was haben ja, wir noch auf der
2: U? Wie, wie Jimmy gesagt hat, umso, umso weiter es runtergeht, umso weniger. ein den über die keiner reden mag.
1: Naja, dann ist das super. Dann machen wir jetzt nämlich mit den Arizona Coyotes weiter. Woo! Uh, 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 Schlechter als andere? die anderen noch? Uh, uh, uh. Ja, also, äh, die besser als die letzten. anderen? Ja, die zwei letzten, die jetzt kommen. Natürlich. Pff, ja, mal gucken. Also fangen, müssen wir ganz klar müssen natürlich anfangen mit Zaccassian, Cassian, Eulers Legend. Legend. Legend, ähm, Legend Legend. Legend der da rüber gegangen ist. Ähm, boah, was haben die noch geholt? Boah, nichts, was sie weiterbringt. Das ist zum Heulen. Nick Patrick Nemeth ja, Nick Buksted ist nirgendwo ein NHLer. dort ist er der zweite Center. Dann haben sie noch geholt Troy Statcher oder Stacker. Ähm, Patrick Nemeth kann auch noch ein bisschen kicken. Und oh, sonst nichts. Ja, Josh Brown von, von, von Boston. Ist
3: gekommen.
1: Ja, habe ich schon gesagt. Genau. Und ja, verlassen hat die allerdings auch großartig niemand. Aber wer, Röder, will schon, wer, wer will, du, die Spieler, die du von denen haben willst, die holst du dir an der Trade-Deadline. Ähm, Vielleicht noch so ein Ding ist halt ähm, äh, Chikrin. Äh, der Name geht immer wieder um. Aber wahrscheinlich wollen die da doch zu viel haben für ihn. Und was vielleicht so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist, ähm, die Verlängerung mit äh, Lawson Kraus und Christian Fischer. Oder Christian Fischer, besser gesagt. Das sind halt Spieler, ja, auf die kann man vielleicht noch ein bisschen bauen oder was, was aufbauen zumindest. Aber ja wie lange noch und wann denn überhaupt? Und dieses leidige Thema mit der Arena. Boah.
2: Aber Fischer hat noch nicht unterschrieben,
1: oder? Doch, doch, ja. Aber ein
0: Jahr.
1: Ein Jahr. Also. Ja. Wieso, guckst du jetzt bei 2025, oder?
2: Nein, aber ich gehe immer so ein bisschen rauf und dann kommt ja so ein Fenster, wie lange die unterschrieben
1: haben. Ach so. Ich gerade nur ein Jahr und ich dachte mir so, hä? naja. Nee, also, Jimmy, jetzt sag doch du immer was. Was, was soll man denn jetzt hier Gutes über Arizona erzählen?
3: Also, Chicrin ist wohl nicht so gut, wie viel sie haben wollen dafür. Also, keiner gibt ja. wirklich das, was sie haben wollen, weil er wahrscheinlich hm. auch nicht so gut ist. Es schon, also, mir gefällt er schon, aber er ist halt auch nicht äh, drei First-Round-Picks ja. wert oder so. Äh, naja, Shit. die wollen
1: vier Pieces, sagt man. Ne? Die wollen zwei First-Rounder, einen gestandenen und einen Top-Prospect.
3: Ja. Das ist äh, fett. Und, und das ist halt auch nicht wert. Und nee. äh, Shane Gostespierre, der ist ja letztes Jahr Boah. von Philly gekommen, der hat letztes Jahr zum ersten Mal wieder eine gute Saison gespielt. Der war ja im Jahr davor... Wollte Philly aber halt, sogar in die Aber Schall halt auch
1: nur offensiv eigentlich, ne?
3: Ja, aber da gibt es ja genug Platz bei dem Team sozusagen. Also. <lacht>
1: ja, die haben Andrew Ladd im Kader für 5 Millionen. Der ist 108 Jahre alt und hat vor sieben Jahren das letzte gute Eishockeyspiel abgeliefert.
3: Das Einzige, was halt positiv jetzt ist, dass ihr Arena-Deal jetzt auch wirklich passiert. Es ist wichtig, ja. dass sie in Tempi eine Arena bauen, weil da auch der Großteil ihrer Community angesiedelt ist. Ihre Fans, die mussten jetzt nach Glendale, mussten die immer durch die ganze Stadt sozusagen pendeln, was, was auch mal zwei Stunden dauern kann. Das kennen ja die Berliner auch, dass es mal, auch wenn es dieselbe Stadt ist, mal eine Weile geht. Ähm, man Gut. muss
1: auch sagen dazu, Jimmy, ne? Das, ist, das, das, das weiß man vielleicht gar nicht so, aber die Stadt ist viel groß. Ja. Also man denkt da jetzt hier, ja, der fährst halt mal eine halbe Stunde. Nee, nee, also
3: die haben das ist Wahnsinn.
1: Auch, das ist, die hat ein riesen Einzugsgebiet, die Stadt. Also,
3: die haben sicher auch einen großen Anteil von den Bewohnern von dem ganzen Staat. Also, ja, ja, Das ist halt auch so ein Ballungszentrum, das sich dann zieht.
1: Ja. Wir haben das immer wieder mal das Thema, ne, mit dieser Arena und dieser Erreichbarkeit und so weiter. Du kannst dich nicht glücklich genug schätzen, dass du und Jungs und Mädels, bald ist es soweit, der Trip wird buchbar, uh, könnt ihr es euch selber angucken, dass halt in Edmonton so eine top topmoderne Arena mitten in Downtown steht. Es ist so ein Fürgewinn, das ist Wahnsinn, das kannst du dir nicht vorstellen, wie das die Leute abfackt und wie das die Leute abhält, auch die Season-Ticket-Holder und so weiter, wenn du da jedes Mal 40, 50 Minuten irgendwo hinrammeln musst, da ist Stau, da ist kein Parkplatz. In Edmonton können drei Viertel ähm, das, 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 der, der Besucher können da zu Fuß hin oder mit einem Uber oder whatever. Ne?
4: Ja. Das ist echt wichtig. Das ist auch ein Fenster. Ja. Aber ehrlich gesagt zum Kader.
1: Nils, du hast noch gar nichts gesagt. Pff, ich wüsste auch nicht mehr was, ehrlich gesagt. Vielleicht aus Schweizer Sicht Janis Moser. Ja. Äh, ganz, ganz vernünftiges Talent. Aber ansonsten hast du noch irgendjemanden hier, so ein bisschen to watch? Hat übrigens Boah. auch wunderbar geklappt, unsere Idee mit dem player to watch Wer also haben die denn
3: gedraftet? Ah, der ist jetzt verletzt, gell?
1: Jürgen ja, Lutz
0: und Maximilian Schubach. zwei Deutsche.
3: Die haben doch jetzt jemanden Ach, stimmt, an zwei gedraftet, der jetzt verletzt ist, oder?
5: Die, die haben die
1: haben, ähm, ähm, haben die dieses Jahr gepickt.
3: Ja, und ich so habe hab irgendwas ja. gehört, dass Kule am Monate ausfällt.
0: Echt? das ist natürlich doof. Das ist so typisch Arizona.
2: Ja,
3: haben auch weil viele... beschiffen.
0: Die haben auch aus Schweizer Sicht Valentin Nussbaumer. Was ein cooler Name.
3: Oh, Kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich wollte schon sagen, dass Janis Moser eigentlich der Schweizereste Name ist, den es gibt.
5: Nee, Valentin Nussbaumer ist da finde ich. Ja, und, ähm. und
3: Siebenthaler immer noch irgendwie.
5: <lacht> ja, gut.
0: Ja, ich, also ich muss sagen, die Franchise Arizona Coyote ist ein einziges Defizit. Also die ersten Aufnahmen, die du da von der, von der Arena gesehen hast, das ist ja wirklich an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Und da brauchst du brauchst du dich halt auch nicht wundern, dass du mit MLB, NBA und NFL nicht mithalten kannst, wenn du sowas erlaubst. Also es geht in meine Birne nicht rein, die Franchise ist es nicht. Ich wünsche sehr Kassi in der First Line Minutes und um, dass er, dass er nochmal poppt. Aber ansonsten ist halt alles aufgelegt für in drei Jahren mal relevant zu sein. Also allein schon mit einem Goalie-Tandem von Karre Maker und wer auch immer da noch vorhanden ist. Das die sonst gehen, sagt ja halt schon okay, ich, ich will hier eigentlich gar nichts, äh, gar nichts holen dieses Jahr. Ja. ja, wie gesagt, ein einziges Defizit.
1: Aber wenn man, wenn man halt wirklich, wie man es immer wieder hört, ähm, auf Austin Matthews mal irgendwann aus sein sollte, dann muss man doch ein Grundmaß an Attraktivität haben. Ne? Ich meine, ich schneide mir ja auch nicht ein Bein ab und rasiere mir eine Glatze und, und, und lasse mir jegliche Zähne aus der Fresse kloppen und will dann ein Topmodel damit äh, irgendwie von der okay. Straße wegfallen. Ja, vielleicht
0: also, weiß ich ah. nicht. Vielleicht hat sie eine Weiß es doch nicht. <lacht> ja, also mit, ist es ist halt, wann, wann läuft Matthews aus, 24?
1: In zwei Jahren, glaube ich, ja. In zwei Jahren, oder? So. Ich.
0: Wenn du bis dahin, sag mal, du kriegst mir da, dann hast du Günther, dann hast du so ein paar Jungschen,
1: dann, wann ein, dann kriegen die jetzt noch eine neue Arena oder ist das jetzt deren Arena-Entlösung? Nein, die, die, die haben sie jetzt so lange in Tempi da gebaut wird. Ja, okay.
0: Vielleicht bist du bis dahin die Arena fertig und dann bist du natürlich, okay, gut, dann ist auf einmal cool, aber so lange wird es halt ein einziger Krampf. Ja.
1: Ja, okay, so. Und was halt nochmal krass ist, das vielleicht auch abschließend weil ich dann zu zu der Franchise. Wir haben nun jahrelang Kacke in Edmonton gehabt und wir haben andere Franchises, die ein paar Jahre da brauchen oder ein paar Jahre erfolgreich waren und dann logischerweise wieder ins Tal kommen. Aber was ist denn in Arizona los? Die haben einmal oder zweimal in 20 Jahren die Playoffs erreicht, sind dann in der ersten Runde ausgeschieden. Oh, ey, da geht gar nichts. Nichts vorwärts. Das ist, das ist so krass. Also, ich, ich weiß nicht, was sie mit den Picks machen. Mir fallen auch gerade echt keine Top-Picks Picks ein, außer eben Cooley und Dylan Günther von den letzten zwei Jahren. Dieser ja. söder oder wie der heißt, der Verteidiger, der wird auch nichts. Oh, komisch.
5: Einfach komisch. Naja. Und jetzt
1: geht es vom Regen in die Traufe. Ja, genau. Das wird nicht viel besser. Aber ich kann euch jetzt schon mal versprechen, eine weitere Eulers Legend hat auch einen Vertrag für, unterschrieben für nächstes Jahr. Ja. Caleb Jones, nämlich bei den Chicago Blackhawks. Ich glaube, ja, Da kommen ja noch zwei Eulers Legends. Da kommen noch mehr, ja, ja. ja. Oh, so, wo sind wir denn jetzt hier? Warte mal, lass mich mal gucken. Da muss ich ganz nach unten scrollen. <lacht> Ja, wir sind auf jeden Fall bei den Chicago Blackhawks, ihr könnt ja schon mal starten.
3: Also ich glaube, wenn man die Chicago Blackhawks und die Arizona Coyotes einfach beide auflösen würde, das würde halt keiner merken.
1: <lacht> <lacht> Wobei halt Chicago halt schon eigentlich eine krasse Franchise ist, ne?
3: Ja, aber irgendwie ist die halt auch bis in ihren Kern verrottet, so was halt jetzt ja, die letzten Jahre alles ja. passiert ist.
1: Ja, ja, vor allen Dingen diese elendige Scheiße da äh, mit Kyle Beach, ja. Ja. Das hat das alles nochmal irgendwie gezeigt und
3: dann, dann geht es weiter mit dem Logo und dass man sich da komplett weigert irgendwelche Schritte in die richtige Richtung zu machen
1: sollte man tun ha? Huh?
3: haben viele andere getan und ja. haben damit nicht wirklich Falsches gemacht so.
1: ne, ne? der Aufschrei ist dann immer groß und die Ewiggestrigen werden dann immer sagen Tradition aber ja,
3: ja ähm, bei, letztlich
1: bei... hat jeder überlebt
3: bei Washington F Football Team ist jetzt der Aufschrei fast größer, dass sie jetzt einen neuen Namen haben und nicht aber bei Washington Football Team geblieben sind. Die heißen ja jetzt die Commanders, aber so dem alten, also ich habe zwar in Washington noch ein paar Leute gesehen, die noch so alte Merch hatten und auch das ja. noch getragen haben, aber ich glaube der Aufschrei ist kleiner, dass, dass man das da weggeändert hat. Das war eigentlich ganz cool mit dem Washington Football Team sogar noch, also... Ja, es
1: hat irgendwas, ne? So dieses, ich ich finde das auch geil. Irgendwie in der AHL oder der ECHL soll es jetzt irgendwie ein neues Team geben. Vielleicht das von Seattle, weiß ich gerade nicht. Das soll auch erstmal Hockey Club heißen. Finde ich irgendwie geil, hat was.
3: Ne, ja, das von Seattle hat schon einen Namen. Das sind die, die Coachella Valley Firebirds oder sowas. Aber ja eben, aber ja, so, so, so was Einfaches ist halt einfach auch cool. Und ja. Ja, die Zeiten für dieses Logo sind einfach vorbei. Wir
1: das ist ja auch, finde ich, überhaupt nicht schlimm, um jetzt mal abseits weiterhin zu quatschen. Ähm, wenn du da noch, boah, jetzt kommt hier schon wieder so ein Hubschrauber, ich werde bekloppt. <lacht> wenn du da ähm, in Washington da immer noch Leute rumrennen siehst äh, mit den alten Logos und so weiter, es soll doch nicht verboten werden. Es soll nur einfach weitergegangen werden. Es soll äh, im Prinzip mit der Zeit gegangen werden. Es verbietet niemand irgendwas, aber das Bewusstsein dafür, das wird trotzdem geschärft. Und ähm, der Merch überlebt ja nicht ewig. Ja, es geht ja nicht das vollkommen
3: in Ordnung. Es geht ja nicht darum zu vergessen, sondern es geht ja eher darum ein bisschen zu zeigen, dass man in der Vergangenheit auch Fehler gemacht hat.
1: Genau. Und da auch durchaus bereit ist, weiterzugehen, was man in Chicago offensichtlich nicht ist.
3: Ja, ja. genau. Weil da eben genau auch um diese Kyle story da da ist ja eher ja. Der, der Zusammenhalt noch größer als alles andere, als dass man da wirklich clean house macht. Was halt in der ja. NHL und im, im Eishockey halt generell ein großes Problem ist.
1: Ja, also Hockey Canada, ähm, wer sich dazu belesen will, Jimmy, weiß gar nicht, hast du das in die Gruppe mal reingestellt? Ich glaube schon, es ist in der Facebook-Gruppe, ja. gibt es einen Artikel dazu, der ist verlinkt worden. Wenn du dran denkst, kannst du ja vielleicht nochmal in die Show Notes mit reinknallen. ist wirklich ja. ein sehr, sehr interessanter Artikel, weil er in der deutschen Sprache auch nochmal zusammenfasst. So ein bisschen ja, die Timeline des Crowns, wenn man so will. Ähm, also wirklich eine Schande, was da passiert ist. Und es ist einfach, so leid es mir tut, es ist nach wie vor eine alte weiße Männerdomäne und all diese schlechten, ja, manchmal auch Vorurteile, will ich gar nicht, will ich gar nicht unter, unterstellen, dass alle so sind, aber, aber all diese schlechten Sachen werden dort eben auch bestätigt und du kommst da nicht raus. Es dauert wahrscheinlich Jahre, bis das aufgearbeitet wird. Und im Fall von Chicago sieht man eben auch, dass, es, dass, dass die Leute nicht mal bereit sind, das aufzuarbeiten und nicht mal, nicht mal jetzt mit ihren 60, 70, teilweise 80 Jahren bereit sind zu sagen, ja, aber scheiße damals, ich trage jetzt die Konsequenzen und ich klammere mich nach wie vor nach irgendeinem
5: Drecksjob.
4: Punkt.
1: Punkt, genau. Ich denke mal, ihr habt da auch nichts mehr weiter hinzuzufügen, oder?
4: Es nee, ist hm. auch immer
2: schön, euch beiden einfach zuzuhören. Ihr findet da perfekt die, die perfekten Worte, ich würde mit einem oh. ich auch.
1: Sehr schön. Na gut, kommen wir mal wieder zum sportlichen ähm, Sportlichen. Zum Spottlichen. Äh, es gibt ein paar interessante Neuzugänge, aber allerdings logischerweise nichts, was dich vom Hocker reißt. Ähm, interessant aus Eulers Sicht, denn die nächste Legend. <lacht> Bin gespannt, wer der dritte ist, Niki. Ähm, ich dachte, du meintest jetzt Athanasio. Das war Nils, aber ich weiß auch, wer der, wer der dritte ist.
0: Alex
5: Stellock.
1: Ah, Stellock haben sie. Ja. Ja, dann
5: gibt es ja sogar vier. Da, ja, ja, sogar
4: vier,
1: vier. <lacht> wer war der vierte? Sorry, Du, ja, okay, okay. Mensch, äh, Kajula spielt nicht mehr dort, ne? Der, der hat aber dort gespielt.
3: Er hat, hat dort gespielt. Ist auch so ein paar Jahre, ist ja. der Vertrag mhm. ausgelaufen. Ja. Nö, das war
1: letzte Saison, Nils, oder? ich letzte Saison mit Buffalo gespielt. Oh, kann auch
0: sein. Uh. Nee, das <lacht> war Buffalo nicht vor Chicago. Ich, ich
2: denke auch, Patrick
1: Lein ist bei Winnipeg. Ist, oh, egal, genau. Jedenfalls einige Euler Legends dort. Äh, vielleicht noch ganz gut. Ähm, Colin Blackwell als Center. Ja, durchaus ein bisschen Potenzial noch. Hat mir ganz gut gefallen in, in New York. Letztes Jahr in Buffalo
0: gespielt. Chicago war 19, 20.
1: Ach, Grüne. <lacht> dann war es <lacht>
0: Arizona, Buffalo, Buffalo
1: und jetzt sind es die Wilkes-Berry-Scranton-Penguins. Ja, stimmt. Und dann äh, auch ein kleiner Liebling von Nils, Max Domi. Ja, I love him. Ja, aber der müsste jetzt dann auch nochmal wieder die, die, die Schatulle finden, wo sein Potenzial drin steckt, ne?
0: Ja, also er wird jetzt sicherlich in Chicago die Chance kriegen, Mangels Alternativen, da irgendwie in der Top-6-Rolle zu, zu spielen. Ja. Die Sache ist, der, der Kader ist eigentlich immer noch nicht so wirklich scheiße, hm. wenn die Leute so spielen, wie sie es könnten. Also Seth Jones war ja mal einer der Top-Verteidiger der Liga, hat halt letztes Jahr wirklich in die Scheiße gegriffen. Du hast Peter ja. Merazek im Tor, das ist kein schlechter. Geht, ja. Geht, aber in eine falsche Richtung die letzten Jahre. Und dann hast du halt äh, Taves, Dobie, Johnson,
5: Kurashev, ja. äh, Kane, die Aus können Deutsch alle Eistung spielen, aber
1: Reichel, genau. Genau. Ja, du hast schon einige. Kurashev haben sie jetzt verlängert, das ist eigentlich ein Piece für die Zukunft, denke ich. Ähm, ich fand, ehrlich gesagt, den Deal, was war denn das? Wen haben denn die äh, Brandon Hagel nach Tampa und äh, in Return gab es äh, Boris äh, Katschuk ja. und ähm, Taylor Reddish oder Taylor Reddish, besser gesagt. Taylor Radish, ja. Die haben auch ein bisschen Potenzial, muss ich sagen. Also ich fand, ganz ehrlich, also pff, dass die da Hegel wahrscheinlich eh nicht lange halten konnten, ähm, war das noch ein ganz vernünftiger Deal. Aber ganz ehrlich, was die in der Offseason jetzt gemacht haben, ist schon trotzdem ein bisschen komisch gewesen, gerade um den. Oh, äh, how to
0: ruin your franchise in two days. Also.
1: Ja, oh Mensch, ey, da haben die mit Koczynski ein super Verteidiger-Talent gedraftet, ja? ja. Aber was, warte mal, ich, ich muss mal gucken, kriegt ihr das noch aus dem Kopf zusammen? Ich muss mal. Es ist war, es war, ähm. Oh,
0: es war The Brinkhead nach Ottawa am Abend davor, glaube ich. Genau. Für, für nichts. Also, ja. was heißt für dich? Ich glaube, den, den 16.
5: oder den 7. Ich glaube, es war der, der, 6.
4: der 7.
1: Das war der, wo die Nazar geholt haben, ge -ge gepickt haben.
3: Ja, da war es der 7. Der 7. Und den 16. haben sie dann für Mittags bekommen.
0: Ich, genau, die 16. haben sie für Dach bekommen. Und dann, den, dann haben sie Strom. Was ich halt wirklich nicht verstanden war, was Strom und Cooper League einfach zu gehen zu lassen.
1: Ja, genau, das, das kommt
0: noch dazu. Ja. Weil den jetzt auch einfach nur qualify qualif qualif können und dann dafür wenigstens noch ein Third oder ein Fifth oder ein Second irgendwie rausholen. Ähm, ja, so hast du halt alles, was du ungefähr gerade auslaufen konnte, hast du halt abgegeben, hast dafür aber auch dreimal in der ersten hm. oder viermal in der ersten Runde gepickt.
1: Und darfst aber nicht vergessen, dass du äh, nur noch ein Jahr, höchstwahrscheinlich nur noch ein Jahr, ähm, Tays und Patrick Kane im Corner hast. Die Patrick beide Kane,
0: aus. genau. Patrick Kane wird ja auch die ganze Zeit spekuliert, ob er diesen Sommer vielleicht noch die Blackhawks verletzt, äh, sowohl, sowohl die Edmund Oilers als auch ähm, die Calgary Flames werden immer wieder als Ziel genannt. Bin ich gespannt. Ich würde ihn sofort nehmen. Patrick Kane, einer meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten. Damals. Mit der 88 gespielt, wegen ihm, da war mir noch nicht klar, was der alles so Shady Shit getan hat. <lacht> Und was die 88 für Shady Shit bedeutet? Ja, gut, das war mir eigentlich immer relativ egal. Ja. Äh, Na, ah,
1: also.
2: <lacht>
1: weil.
0: Nein, ja, weil, weil das für ist, mich kein Nils
1: bestehen, im Sport ist das ein bisschen anders. Ja, das. Ich wollte gerade sagen. Also wenn du aber in die türkische Fußballliga guckst oder so, die haben ja alles Rückennummern. Also das, ja. das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie beim Fußball, was sie da tragen ich glaube, die 88 ist halt einfach eine, eine, eine schöne Zahl, jetzt mal nur von der Bild... ja hat vom, sich... vom Bild her, ne? Ist natürlich in Deutschland ein bisschen negativ beachtet. Ich würde sie deswegen nicht tragen, aber ich kann das nachvollziehen, wenn ihm das egal ist, weil...
0: Ja, ich es halt irgendwie, ich habe drei Jahre die Nummer ge, ge, gehabt ja. und dann
1: wurde ich darauf erst aufmerksam und dachte ich, ja, cool, okay, ne ja, kleine Ganz ehrlich, Patty Kane und auch noch andere, also, gerade bei Patty Kane weiß ich, das soll ein, 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 ein Bild von einem netten, coolen Typen sein.
0: Hat die Nummer ist auch einfach cool, wie du schon sagst? Ja. <lacht> nee, aber ich würde ich die sofort nehmen. Also,
1: du, ähm, ungesehen. let's go. L let's go. Der Typ hat immer noch so viel im Tank. Übrigens und
0: wird er nicht mit den Flames, sondern mit den Maple Leafs, sorry, komplett durcheinander geworfen. Mit den Maple wird
1: ja, er <lacht> Ja, bei uns, das, 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 das hängt sich, das, das das, hält sich hartnäckig, muss ich sagen, ne? Sehr also, hartnäckig, aber also,
0: Kessel, Kessel und Zungen hatten sich auch Hartnäckigkeiten, da ist jetzt auch noch nichts passiert, also.
1: Ja, aber eben auch noch nichts, was dagegen spricht. Das sind oh, alle noch super. auf ähm, ähm, Befeuert hat das ganze Ding äh, Gene Principe, der bei Bob Stauffer im Interview gesagt hat, ähm, dass ähm, Phil Kessel nur noch Plan B ist und Patty Kane eben Plan A ist für die Oilers. Hm. Das ist also, Ich Weiß ja, nicht, weiß nicht aber das was ich was ein bisschen bekommt. interessant machen wollte. Sorry mal. nicht. Ah, Niki, äh, wenn, wenn Kenny das gedribbelt bekommt, finanziell. Blame. boah. Würdet ihr das machen, auch auf die Gefahr hin oder vielleicht sogar mit der gesagten Wahrscheinlichkeit, dass es nur dieses eine Jahr ist? Dass ja. man jetzt wirklich sagt, okay, ähm, es, also, also realistisch ist ja dann wirklich nur Pugl, und Vogel plus mindestens ein first Rounder und ein Super-Prospekt. Ja, also also... Wir bei dem super Prospect reden wir dann wirklich über Bogo oder Holloway oder halt äh, ähm, Proberg.
0: Es kommt sehr aufs Paket an. Also es kommt schon wirklich. Ich würde vielleicht auch nicht im Sommer, sondern vielleicht jetzt zu Trade Deadline. Aber also, wenn, ähm, wenn du die Pfoten an ihn kriegst, für dieses Jahr Cap ran. Ja,
1: ich bin bild, bild mir eben das Ich, ich würde es auch sagen. Also. Deine Meinung würde mich dann auch mal interessieren. Du siehst das doch manchmal recht nüchtern.
0: Und, und äh, oh. wa sorry, warum sollte er denn nicht für die für die fünf oder sechs Millionen, die er am Ende unterstrich bei uns verdient wird, warum soll er dafür nicht weiterspielen?
1: Na gut, er kriegt ja einen neuen Vertrag dann im Sommer. Ja. Das muss man dann sehen, wie er dann reinpasst. Wir wissen, dass es eng wird. Ähm, nach Bouchard und wer war noch? Irgendeiner war es noch, wo wir gesagt haben, zwei, drei Millionen müsste der dann schon kriegen. Bleibt nicht mehr allzu viel. Aber gut, dafür gibt es Trades, dafür gibt es neue Erkenntnisse während der Saison. Das muss man dann sehen. Ähm, meine Meinung ist jedenfalls ähnlich wie deine. Ich würde es sofort machen. Äh, Cup Run dieses Jahr volle Esse gerade raus. Ob Proberg mal das wird, was wir uns erhoffen, wissen wir nicht. Der First Rounder ist mir scheißegal. Und Javi und Vogel ist halt einfach der Preis. Also. Jimmy, bitte.
3: Ja. Also du sagst zwar, ich sehe es meistens ziemlich nicht dann, aber das ist für mich tatsächlich relativ, also als Fan so ein bisschen so ein emotionales Ding. Also erstmal zum, zum Spieler halt selber. Ist immer, seine beste Zeit ist vorbei. Aber er ist immer noch ein ziemlich geiler Playmaker. Er spielt halt im scheiß Team. Das sieht dann ist der dann auch immer ein bisschen runter. Ähm, okay. Aber ja. Für mich geht es halt nach diesem ganzen Kane-Ding, das da funktioniert hat, aber mit dem ich mich immer noch nicht ganz wohl fühle, geht es halt wieder in die gleiche Richtung. Dann scheiß drauf, was für Shady Shit der Spieler gemacht hat, was Nils ja gesagt hat. Und geht halt wieder in diese Richtung Gewinnen, aber mit welchem Preis? So, das fühle mich ja halt nicht so geil, wenn ich halt zwei. Zwar nicht verurteilte, aber angeklagte Straftäter in meinem Team habe und äh, die abgefeiert werden dafür, was sie jeden Abend machen. Und deshalb fühle ich mich halt mit dem UFI jetzt nicht so geil, weil ich halt, ja, mit dem Avenda-Kane-Ding finde ich mich da auch ne, noch nicht so.
1: Komisch, komischerweise ist es bei mir so, Timmy, äh, muss ich sagen, wahrscheinlich, weil er nicht in unserer Franchise ist bisher, habe ich das bisher bei, bei, bei Patty Kane ziemlich krass ausgeklammert, diese An Anklage damals. Ich glaube, das war. War das nicht in irgendeinem Taxi oder so irgendwie ein bisschen sehr forsch an die Damen rangegangen oder irgendwas? Ne?
4: Ja, soll ja
0: generell generell auf Damen immer, sage ich mal, also, also so Mitte Mitte gut reagiert haben. Also wenn er da irgendwie angequatscht wurde, er meinte, oh, willst du hässlich, hier, dann macht die mal wirklich mit Penny so wenig.
1: ich habe wirklich ganz viele Sachen gelesen, auch hier von, ähm, na, wer war denn dort damals gewesen, der jetzt bei uns spielt oder bei uns gespielt hatte dann? Nein, bitte? Danke, Keith. Nee, eben nicht. Ein bisschen jünger. Ist egal. Ähm, ich habe wirklich mehrere Stimmen gehört. Das ist ein super Teammate, ein super geiler Typ. Aber ja, klar, muss natürlich nicht heißen, dass er gegenüber Fremden und vor allen Dingen den Damen dann immer ein Kavalier ist. Wenn das so ist, trübt es das Ding für mich natürlich auch. Das gebe ich gerne zu. Ich wage wenn mich zu erinnern. Wenn ich nur erinnern. An eine sportliche Sache äh, denke, dann ja, geht mir die Hose auf, ehrlich gesagt.
3: Also ich wage mich zu erinnern, dass ich glaube, er war halt der erste, bei dem ich jemals gehört habe, dass er wegen Vergewaltigung angeklagt war. Und das war wurde halt, das war noch die Zeit, wo das halt von der NHL-Community so richtig niedergeschwiegen wurde, weil halt jeder bei jedem in der Tasche war und niemand was Böses über jemanden sagen wollte. Und, äh, und ich, ich glaube, es sind halt, ich, also ich bin mir ziemlich die die Sachen wurden halt auch fallen gelassen. Aber äh, ich habe neulich irgendwo was Gutes gelesen. Da ging es glaube ich, um dieses Deshaun Watson Ding dass es halt einen Unterschied gibt in Amerika zwischen freigesprochen und Anklage fallen lassen. Oder es gibt es generell bei sowas, dass halt, wenn die Beweislast nicht groß genug ist, dann wird es halt fallen gelassen, das, aber es ist nicht das Gleiche wie freigesprochen.
1: Das ist in Deutschland nichts anderes, Jimmy. Da gibt es ganz, ganz viele Fälle, wo sich auch wirklich die Angeklagten jetzt ärgern im Nachhinein, ne? dass, die, dass die halt auch nicht die Chance hatten, sich zu rehabilitieren. Ne? Also das gibt es bei uns im Rechtssystem auch. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass es in einigen Fällen... Ähm, ich möchte ich da nur mal den Fall Kachelmann ans Herz legen, ähm, auch wirklich das, das, das Leben des Angeklagten ruinieren kann und das völlig zu Unrecht. Leider Gottes, Jimmy gebe ich dir aber recht. Äh, ich glaube, andersrum, vor allen Dingen auch, wenn man die Dunkelziffer betrachtet, ist es halt noch viel, viel öfter der Fall. Und deswegen, ja, ganz ehrlich, ich habe es jetzt immer ausgeklammert. Wahrscheinlich, weil er halt einfach auch nicht im Team ist. Aber bei Kane habe ich mich auch erst nachher damit beschäftigt, wo es dann richtig heiß wurde. Ähm, also bei, bei Evander Kane. Und bei Patty Kane, pff, ja, 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 nee, muss ich dir beipflichten. Irgendwie hat es ein Geschmäckle dann. Ja, und ich, aber ich will. Aber nochmal rein sportlich,
3: wenn man das trennt, absolut, hundertprozentig, let's go. Aber eben, mir geht es bei, bei Evander Kane und bei Patrick Kane geht es mir halt genau gleich wie bei Ronaldo, dass ich das halt einfach nicht mehr auseinanderhalten kann. Und deshalb kann ich, ich kann nicht CEO äh, rufen und weiß ich was und so, weil, weil ich für mich ja, ist, ist halt für mich ist die Person Ronaldo halt durch diese ganze Sache, wie das halt abgelaufen ist. Da gibt es eben von Früffen. meine Schwester hat halt einen Podcast und da gibt es auch eine Folge dazu. Äh, ja. Da, da geht's, wird es nochmal richtig aufgearbeitet, dieses Thema und wenn, wenn man sich halt ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, äh, dann für mich ist halt Ronaldo, die Person, ist für mich sehr unangenehm jetzt und halt so geht es mir halt mit Evander Kane und Patrick Kane auch.
1: Ja, und ich kann das nachvollziehen, wie gesagt, ich bin noch nicht so tausendprozentig in deinem Grind, aber ich kann es nachvollziehen, dass es irgendwie unangenehm wird, dann zu, zu schieren für dein Team, wenn du weißt, du hast da zwei so Typen, die du tendenziell eher als unangenehm siehst. Ich, also ich kann es nachvollziehen. Yeah. Obwohl ich es noch nicht so richtig fühle irgendwie, aber ja. Aber ich glaube, man weiß so ein bisschen, wie, wie ich es meine. War das nicht auch letztes Jahr mit Keith? so?
2: Also der also will ich nicht in dem Ausmaß, aber der hat ja auch einen Ruf ja. weg, sag ich mal. Ist es euch da auch ja. schwer gefallen und da ist es immer nur so ein, so ein Ding, wenn die Verpflichtung passiert und dann ist es nach ein paar Wochen wieder weg?
3: Also, das habe ich ja auch geäußert und äh, da ich war und das war auch bis Ende so. Ich war von Duncan Keefe sehr enttäuscht, nachdem halt gesagt wird, der kommt hierher als Leader und weiß ich was. Und man hat ja dann in den Playoffs schon gesehen, was damit gemeint war, aber ich war sehr enttäuscht, dass er sich geweigert hat, bei dieser Chicago-Sache auszusagen. Obwohl es halt von mehreren Orten bestätigt war, dass er halt auch davon gewusst hat und dass er da in irgendeiner Form halt und dass er halt dann, wir haben da mal, das haben Christian und ich mal ziemlich gut besprochen, ja. wo wir halt über das Thema geredet haben, dass er halt nicht einfach äh, sagen, für sein, selbst wenn er nichts damit zu tun hatte, dass er halt für seine Teamkollegen ein Beispiel gesetzt hat, dass er äh, ja. nichts äh, zu verbergen hat und dass er eben sich, auch zehn Jahre später immer noch der Leader ist und sagt, ich bin jetzt gehe jetzt dahin, weil es haben ja nur ziemlich wenige Spieler von den Blackhawks mitgemacht bei dieser Investigation. Äh, mhm. Und da war ich sehr, sehr enttäuscht und das hat sich auch nie mehr äh, aufgehoben, so ein bisschen, dass, äh, dass Duncan Keith da nicht äh, sich eingesetzt hat und äh, ja. hat halt ein Geschmack ein großes Geschmäck. Ist,
1: ist auch wirklich so, also wir hatten uns damals auch unterhalten, äh, wo wir zum Retirement so was geschrieben haben. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau den Wortlaut, Jimmy, aber das haben wir so, glaube ich, auch ge geschrieben. Also, ich habe es zumindest auch getweetet, dass das so ein bisschen als Geschmäckle bleibt äh, an dieser ohne Frage sportlichen Legende. Ähm, aber ja, ähm, ich sage jetzt mal im Cup-Run selber, auf dem Eis, weil der Stretchpass oder Drecksfehler, whatever auch immer passiert da. Ähm, habe ich jetzt wenig dran gedacht. Aber das ist, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Heißt nicht, dass man das andere komplett ausklammert. Und ich, ich bin da der Meinung, das sollte man halt auch weiterhin so tun. Schafft ein Bewusstsein dafür, dass, dass, dass es das eben gibt, damit eben wirklich die Kraft irgendwann so groß ist, ähm, zu sagen, ey, ihr müsst darüber reden, ihr müsst reinen Tisch machen, ihr müsst gucken, was bei Hockey Canada passiert ist, was damals in Chicago passiert ist was vielleicht äh, überall auf der Welt passiert, was, was jungen Mädels passiert, die vielleicht auch mal ein bisschen äh, die, die Jungs, gerade die Sportler da anhimmeln, das, ob das im Fußball, im Eishockey oder sonst wo ist. Schafft dafür ein Bewusstsein, redet mit den Mädels, redet mit euren Töchtern, mit euren Nachbarkindern, whatever. Ähm, und ja, sorgt dafür, dass einfach die Welt weiß, und das scheint mir nicht der Fall zu sein im Moment, dass es das gibt. Und wenn dieses Bewusstsein da ist und wenn damit ordentlich umgegangen wird, dann bin ich der allerletzte, habe ich ja gerade schon eben angedeutet, der dann auch nicht die, diese 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 oder oder ja bin ich absolut dafür diese diese sportliche Sache mit der privaten oder ja wie soll man es sagen mit dem was neben dem Eis passiert äh, trennen kann. Da bin ich absolut dafür, dass man das kann, aber dann geht damit ordentlich um. Und eben das nicht ist halt so ein bisschen der Punkt.
3: Und eben nicht nur mit den Mädels drin, sondern auch mit den Jungs damit halt. Weil ja, Entschuldigung. Das, also ja, das ja. weiß ich, dass du das auch nicht so gemeint hast, aber eben das ist auch wichtig, dass die Kultur von allen Seiten verändert wird. Definitiv,
1: Mal. definitiv. In, in Chicago äh, war es ein junger Mann. Ja, also, ja. Genau. Abseits des Eishockeys äh, sind da wahrscheinlich äh, mehr Mädels betroffen von dämlichen Sprüchen, Body-Shaming, whatever, was es da alles für Scheiße gibt. Ähm, schafft dafür ein Bewusstsein, aber klar, alle. Alle Menschen auf der Welt, logisch.
3: Und eben, und äh, es ist leider halt oft so, dass, äh, also es gibt, wenn, dann ist es nur ein Prozent von Leuten, die irgendwie falsche Ankl an, äh, Anklagen machen gegen Leute und deshalb ist es halt auch wichtig, dass man Survivorn oder halt Überlebende von so äh, Sachen, von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen, ja. dass man denen halt auch einfach glaubt, weil ja. es wird viel zu selten gemacht.
1: Ja, und ein Satz noch dazu und dann können wir dieses... Dämliche Kapitel, leider Gottes äh, ist es ja, das ja äh, auch beenden. Bin noch mal kurz sportlich abschließen. Ähm, kommt mir jetzt bitte nicht alle wieder und ich weiß, das wird nämlich gerne gemacht und wenn es nicht ausgesprochen wird, dann auch immer wieder gern im Kopf mit diesen, mit diesen Sachen. Ich habe es erst schon angesprochen, es gibt sicherlich Fälle, siehe Kachelmann und so weiter, ähm, wo irgendjemand versucht hat, Kapital daraus zu schlagen, dass er vielleicht irgendwie mal eine Affäre hat, ob das jetzt, äh, Jungs oder Mädels, scheißegal. Das mag es geben, aber bitte äh, Thema False Balancing geht mir bei ganz vielen Sachen auf den Sack. Ähm, relativiert es zwar nicht. Ja, also das ist eine ganz, ganz große Masse. Wie das Jimmy gerade gesagt hat, ist wahrscheinlich ein Prozent, wo das mal vorkommt. Ähm, das ist auch wahrscheinlich medienträchtiger und kann man viel, viel geiler diskutieren, bla bla bla. Hat jeder irgendwie eine Meinung dazu. Aber ja, stellt das nicht in falsche Relationen und relativiert damit jegliche Gewaltangriffe physisch oder psychisch gegenüber äh, ja, vermeintlich Schwächeren.
2: Pünktchen. Wie so, sind wir drauf gekommen, du hast, du hast gesagt, dass irgendein Euler-Spieler gesagt hat, dass Kane gar nicht so kacke im Locker um ist. Ich hat mich jetzt, das hat meinen Kopf zerstört. Ich würde jetzt ehrlich nur Slater Kuku einfallen, der sowas sagen. Aber kann. Der, ja, ja,
1: ja, 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 stimmt, du hast recht. Ja, dann hat sie sich gelohnt. Nee, Niki, geil. Nee, wirklich, Geil. Ähm, geil. Nee, spricht ja dafür. Ne? Das, was die Jungs da mitkriegen im Team, ist wahrscheinlich immer ziemlich cool. Aber ist ja logisch. Keiner mhm. kommt morgens in die Kabine und sagt, geile geil, alte hier, naja und so weiter. Ja, ja. Brauchen wir jetzt nicht ausführen. Aber zurück, wirklich zurück zum Sportlichen. Ähm, pff, ja. sportlich ist nicht viel. Machen wir uns das jetzt vor. Ich da wollen wir jetzt auch nicht mehr zurück. <lacht> ja, jetzt nicht bei dem Team. Lass uns doch, wir sind ja schon wieder ganz schön lange auf der Uhr hier, sehe ich gerade, lass uns doch vielleicht noch ja. mal so ein bisschen ranken. Ähm, das hat letztens für schöne Diskussionen gesorgt. Äh, schöne Grüße übrigens an Andy Gebbert, der hat unsere Folge sehr gelobt und gibt eigentlich jedes Mal überall Feedback. Er hört uns also immer zu, deswegen sei gegrüßt, Andy. Ehren, Andy. Ähm, Legende. <lacht> Legend, Eulers Legend. <lacht> Eulers Legend, Andy Gebbert. Genau. Jo, dann lass uns doch mal versuchen, die, die, die Division zu ranken. Ich glaube, äh, hier bietet sich durchaus an, ganz oben anzufangen und dann ganz unten weiterzumachen und dann zu gucken, wer in der Mitte so irgendwie kommt, oder? Können wir uns ganz oben einigen?
2: Oder Einwände. Ich,
1: ich, also ich würde behaupten, nicht mehr ganz so deutlich wie letztes Jahr, aber trotzdem immer noch Nummer 1, Colorado.
2: Ja, wenn, wenn die, wenn, wenn die nicht alles reinlassen, dann ja.
0: Ich uh. sage einfach, weil ich Lust habe, St. Louis. Ach, Junge. <lacht> einfach,
1: weil du quer schießen musst, genau.
0: Ja, das ist besser, besser auf der Torhüterposition. Äh, McKinnon tut sich sowieso wieder irgendwas, fällt 60 Spiele aus.
5: Äh, und ja, deswegen sage ich St. Louis. Arschloch. Arschloch. Ja. Ich, also, ich
0: würde
1: das echt nicht unterschätzen, dieses Fragezeichen Torhüterposition bei Colorado. Ja, ich, ich bin bei dir, aber ich denke halt, dass die Defensive und die Offensive so exorbitant stark ist, dass es in der Regular Season nicht sonderlich viele Punkte kostet, dass man da auf der Goalie-Position etwas schwächer besetzt ist. Ist
2: das Tandem hm. so viel schlechter als das Edmonton-Tandem letztes Jahr? Ja. Nee. nee. Ja. Ja.
1: ja.
5: Ich ja. auch nicht. Und wir haben es auch geschafft, irgendwie ein bisschen gut zu sein. Ja, ein bisschen gut. Und wir, oder
2: war das nochmal deutlich ein bisschen besser gut als wir. Hm. Ja, ja, ja. Deu deutlich. Ja. Also,
4: also ja. ich sag mal so: die
1: Playoffs, die Playoffs hätten die in meiner Wahrnehmung 4 zu 2 gewonnen. Ja. Das wäre für mich ein, ein ordentliches Gleichgewicht in der für mich optimalen Leistung, die dann, ja, oder 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 wenn halt alles so läuft, wie man es halt simulieren würde, ne? Und 4-2-Ding wäre das gewesen. 4-3 vielleicht noch nicht mal, aber auf jeden Fall kein 4-0, da sind wir uns glaube ich alle einig und mindestens zweieinhalb Spiele oder, oder acht Drittel haben wir die tatsächlich auch äh, ja, dominiert vielleicht nicht, aber waren wir ebenbürtig oder haben tatsächlich dem Spiel unser Stempel aufgedrückt.
3: Ein großes Fragezeichen ist halt wirklich die Verletzungsanfälligkeit von Frank Kuhs, weil der kann ich mich ja. sehr daran erinnern, dass er jetzt schon mehrfach irgendwie drei Monate ausgefallen ist oder so, deshalb haben sie ja auch immer einen neuen Backup geholt und so.
1: Ja, deswegen hat er auch mit 32 auch gefühlt nur 100 Spiele oder so. Ne? Also ich weiß ja. jetzt nicht, wie viele er hat, aber vielmal kann
4: es nicht sein.
3: Ja, vor vier Jahren hat er ja noch in der Edge gespielt.
4: Ja. Okay, dann
1: was machen wir jetzt? Wollen wir sie so trotzdem auf die Eins setzen, weil nur Nils sagt St. Louis oder wollen ja. wir sagen 1,5 Colorado, 1,5 St. Louis? 1
3: <racht> Colorado, 2 also St. Louis. Ja. Okay. Okay, dann
1: halten wir das für Nils fest. Ich gehe diesmal keine Wette ein.
2: Nils, sein Hot-Take <lacht> ist zweite. Zweit, äh, Colorado wird nicht erster. Ja.
1: ja. Das ist tatsächlich auch ein bisschen hot, wenigstens, ja. Okay, wollen wir trotzdem sagen, dass bei uns drei in St. Louis auf der 2 landet?
4: Ja.
2: ja. 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 Okay. Okay. Also da habe ich Arizona. <lacht>
3: <lacht> 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 Colorado geht für Wetter.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, okay, auf der 3, für mich dann schon ein bisschen schwieriger, muss
3: ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe äh, ein Klaus-Team, nämlich ein Natural Ja Ich auch. auch.
2: Ich auch,
0: Nashville.
3: Oh, ich habe ja, hab, hab, hab Dallas.
0: Was? Oh. Ja. halt. Was denn? Dallas habe ich da
4: gar nicht auf der Rechnung, ey.
2: Was? Nee. Also es nicht. gibt drei Teams, die man hinsetzen könnte, aber Dallas ist keins davon.
5: Also ich Was? Was? Dallas ist
2: für
0: mich auf der 5.
3: Dallas ist für mich entweder Minnesota oder Dallas ist für mich auf der 5, ja.
0: Ja, komm. Ich glaube, glaub, es ist wirklich schlau, wenn jeder einfach seine Internetbildung seine, durchsetzt. Okay, wir machen das. <lacht> sonst, Man kann sagen, Bühne. sonst kommen wir wirklich zu sehr durcheinander.
1: Ja. Pass auf, Nils, komm, du bist am äh, disk diskutabelsten wahrscheinlich in deiner Ausrichtung. Hau mal raus jetzt. Und ich möchte, dass
0: jemand mitschreibt und wir am Ende des Jahres gucken.
1: Wir können es auch nachhören. Das ist beim Podcast ganz praktisch.
0: Ja, das
5: stimmt. <lacht> Gut, also St. Louis. Ja. <lacht> Colorado. Ja. Dallas. Oh Gott. Nashville. Mhm.
0: Uh -huh. Winnipeg. Uh -huh. Minnesota. Auf
5: sechs Minnesota? Okay. Hier, das heißt Chicago. Und Arizona.
1: Wow. Okay, also Minnesota auf sechs hätte ich
3: nicht gedacht.
0: Furry wird eine Pfeife zusammengelegen und dann bist du am Arsch.
3: Hat er letztes Jahr schon. Ja. zeige ja. Also nein, du hattest Minnesota letztes Jahr schon auf 6. <lacht>
0: ja. Ja und, hat's gestimmt? Nein. Sag ich <lacht> das. Aber die haben, guck mal, die haben Fiala verloren und keinen geholt. Ja. So, wie willst du dann 80 Punkte ersetzen?
1: Fiala hat auch wirklich eine exorbitant starke Saison gespielt. Also, also das ja, wird schon. Ich recht rechte, rechne das mal raus, aber ist das Bowley
3: Saison. hat dann auch erst ab Spiel 35 gespielt, glaube ich.
0: Ah, ich weiß jetzt nicht, ob der nächstes Jahr 82 Punkte macht.
3: Ich glaube, Bowley holt nächstes Jahr die Caller. Uh, wenn er, wenn er, er noch berechtigt ist. Sein. Hey, ich glaube,
0: der hat zu so viele Spiele gemacht, okay. oder? Falls
3: er mächtigt, ist, holt er es.
0: Die Frage ist...
1: Usmenko holt die Calder, oder Tier hier first.
0: Ja. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen, der dieses Jahr die Calder holt.
1: Jurei. Holoway. Robert.
4: Alles Holoway. falsch. Ah, Bogo, sorry, ah, ja,
2: äh, Bogo, der alte das hat First-Liner. You. Bogo, der ja. first Da
4: kriegst so sie nicht so mal eine kommen.
3: Quote dafür. Und? Mach ich mir eine. <lacht> okay, dann mache ich weiter. Yeah. Oder? Wolltest du? Nee, mach.
1: Okay, also ich habe uh, Colorado auf 1, St. Louis auf 2, auf 3 Nashville auf 4, Minnesota auf 5, Dallas auf 6, Winnipeg auf 7, Chicago auf 8, Arizona.
3: Ich habe nur Arizona auf 7 und Chicago auf 8, sonst habe ich genannt gleich.
2: Und ich habe okay, okay. genauso, nur Dallas und äh, Winnipeg geswitcht.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein Fragezeichen für mich. Da kommt es drauf an, welches Team da irgendwie nochmal was rausholen kann aus seinem Kader. Winnipeg hat, wie gesagt, wenn ich mir die Spieler angucke, nicht so einen schlechten Kader eigentlich. Ja. Wenn Halibag da über sich hinauswächst und die Verteidigung einigermaßen steht und ich glaube hier, wie, wie heißt der Connor irgendwas hier? Äh, Kyle Connor, so. <lacht> der ist immer für 40, manchmal sogar 50 Buden gut. Das, das könnte schon passen.
0: Bei Jungs, Minnesota,
1: Jimson hat doch vorhin die potenzielle erste Reihe vorgelesen, plus diese riesen Tor der Baustelle. Ja, aber das haben sie doch bis auf Fiala letztes Jahr auch schon gehabt und sind zweiter geworden und haben tatsächlich, tatsächlich Colorado einen härteren Kampf geliefert als auf dem Papier wir. Ja,
3: ja wir hatten, Papier. und die erste Reihe ist halt nicht fleschig, aber die funktioniert halt einfach.
1: Naja.
5: Ja, wir willst du sehen. Aber, aber ich kann
1: mich daran erinnern. Könnt ihr euch daran erinnern, dass die Calgary Flames vor zehn Jahren oder so, oder lass es vielleicht auch acht oder zwölf gewesen sein, im Stanley Cup Finale standen, mit dir und Faneuf und so? Ja. ja. Guckt euch mal den Kader an und dann fragt euch mal, wer dort bitte dazu beigetragen haben soll. Jerome Iginla, okay, guter Mann. Äh, dann noch Faneuf, super. Und ich glaube, die hatten einen ganz guten Goalie, ich weiß nicht mehr, was war, Kibrusov oder so. Aber ansonsten, echt nur Typen, die eine super Mannschaft äh, ja, gestellt haben, insgesamt.
0: Also, ich, ich mach... sehe Minnesota, aber mindestens noch den letzten drei.
1: Ja, ich sag mal so: Allzu hot ist es nicht, dass es im schlimmsten Fall passieren kann. Ich sehe es halt irgendwie nicht, dass die äh, hinter Dallas oder Winnipeg landen. Aber zu Tode wundern würde ich mich am Ende auch nicht. Okay.
5: Ja. Naja, gut.
1: Im Prinzip hat ja jetzt jeder sein seine, sein Ranking abgegeben. Wir können uns am Ende der Saison noch mal anhören. Nils, oder hast du noch einen schönen Wetteinsatz? Also wir haben letztes Mal ordentlich vorgelegt. Du könntest oh, mit, deinem, mit deinem St. Louis-Ding jetzt mal einen raushauen hier.
0: Oh, oh das weiß ich aber nicht. Mit bin, bin, sowas bin ich schlecht. Ja,
1: schade. Das Sorry. Da bei uns jetzt nicht spontan relativ gut rüber das letzte Mal. Schade eigentlich. Aber gut, vielleicht fällt den anderen noch was ein. Dann gerne raus. Gerne ähm, in die Kommentare. Jutti, dann hätten wir es, dann würden wir das ganze Ding mal abrappen. Ich glaube, wir sind wieder deutlich länger, als wir eigentlich wollten. Hey, ich so, also ein richtig kurzes, ich. Ja, so ein richtig kurzes Recap kriegen wir nicht hin. Hm. Äh, wir versuchen es dann das nächste Mal wieder in der ach, Atlantic oder Metropolitan. Was kommt uns Ist egal. Irgendeine von beiden. Oh, ja, wenn irgendjemand an dich denkt. Ich nehme mal an, es wird irgendjemand aus St. Louis sein oder Also, nächste Mal dann äh, die erste Division aus dem Osten auf jeden Fall. Welche sagen wir euch noch? Ähm, genau, bleibt bei uns. Welche sagen wir uns noch? Und uns vor allem, genau. <lacht> wir bereiten uns wieder mal goldigst vor, wie wir das immer tun. Ähm, ja, bleibt bei uns. Ähm, folgt uns auf allen Kanälen. Wir werden dann in den nächsten Wochen auch wieder starten mit dem Stammtisch auf Twitch jeden Montag. Ein bisschen Sommerpause machen wir noch. Wir verwöhnen euch dann mit Lumpis-Folgen. Wir haben noch eine Ab-in-den-Ring-Folge im Petto. Ein, zwei Texte wird es auch noch geben. Bleibt also dran. Und vor allem am allerwichtigsten, in den nächsten Wochen wird dann auch höchstwahrscheinlich der Stand zum Edmonton-Trip im Frühjahr kommen. Da sind wir schon ganz gespannt. Haltet die Knöpfe beisammen, spart euch ein bisschen was. Ähm, nächstes Jahr wird eine geile Zeit in Edmonton. Und wir freuen uns da mega megamäßig drauf. Bis dahin, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, auf Wiedersehen. Oder habt ihr noch was?
3: Ja. Ich freue mich aufs Fein. Alles gut zusammengefasst.
1: Bis. Alles klar. Dann haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.